0: Faradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen zu den Produkten und der Marke findest du unter www.sram.com. Sprichst du die Einführung, die offizielle? Ähm, welche offizielle Einführung? Willkommen bei Faradio ah. und so. Nö. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat, dem Feuilleton der Radkultur, heute mit ähm, Olli Schulz und Jan Böhmermann. Willkommen, heute ist Sonntag, ach, aber wir sind vor, wir, wir sind vor <lacht> den beiden dran. Ne? Und wir sind auch gar nicht Olli Schulz und Jan Böhmermann. Ne, pass auf, ich komme gleich drauf, 9.52 Uhr, der erste, dritte 2015, meteorologischer Sommeranfang, glaube ich. Mit logischer ähm, Regentag bei uns. Frühlingsanfang. Mm -hmm. Ah ja, da gibt es bestimmte Bauernregeln, die sich das schön redet, oder? Garantiert gibt's das für alles. Regen im März. Das ist nur ein Scherz. So, damit es nicht, ähm, nicht vergessen wird, na? Ähm, Die Getränkeauswahl des Tages. Instant Kaffee von Hochland. Ja, da muss man hier meinen Timer noch anschalten, damit wir nicht zu lang werden. Okay. Ähm, wie, wie nennt sich das? Ähm, Projekt Faradio Audio Video Aufnahme nenne ich das. Mhm, so, m -m. und dazu gehört, ähm, was trinkst du? Instant Kaffee? Ja, ja. Und ich trinke äh, äh, ja, Kaffee aus der... <köhnt> Presskanne heißt das, mhm, ne? Ja, m -m -m wissen wir. Also der, diese Bodum. French Kanne. Press, French wie auch Press. Immer. Und den ja. habe ich mir... Wie heißt es, wie heißt wer auch immer das erfunden hat? Bodum hat es populär gemacht. Dänen, oder? Ja, und hier, hör mal zu. Ah, Mist. So, und das ist auch eine Bodum-Thermoskanne. Mhm, oder habe ich auch eine... Ja, ich glaube, das ist die, die gleiche... Die, die aus ist so wie, richtig scheiße, ne? Ja, die sieht aus wie, ein Ikea, ähm, wie eine Ikea-Pfeffermühle oder eine Kegel ja, und ja. läuft immer aus irgendwie. Ja, das Problem an der ist, ähm, ich habe meine, hab meine fürs viele Tanken bekommen. Ähm, war mal eine ESSO-Aktion, ich hatte mal... Die, jeder, jeder, der Auto fährt oder Auto gefahren ist, ich, ich kenne das ja nicht mehr, weil ich nicht mehr tanke. Warte mal kurz. Ähm, Siehst du mich eigentlich? Muss mal gucken. Ich, ich sehe dich gerade nicht. Jetzt sehe ich dich. Ah, das ist gut, weil ja sieht gut aus übrigens. Was? Dass du den Bart ein bisschen getrimmt, kann das sein? Oh ja, ich trimm den öfter mal. Ja. Mhm. Mhm. Oh, ähm Ach so, ich wollte dich bitten, mich zu sehen, damit ich dir Handzeichen geben soll. Ich wollte dich stoppen. Hier, guck mal. Ah, okay. Ja, ja. Ich, mm -hmm. die, die Kanne, na, die ist nämlich von dir. Die hast du mir mal geschenkt. Ach so, stimmt. Ich glaube, ja. du hast zwei an der Tanke geschenkt bekommen. Ach, was ich ja also, tanke. Also jeder kennt ja diese Tankengeschenke, der zumindest irgendwie in einer, in einer Gegend aufwächst oder lebt oder so, wo viel getankt wird. Und ich hatte... Ähm, zugegebenermaßen einen traumhaften Wagen, VW, T3, Kastenwagen mit ähm, größtmöglichen Verbrennungsmotor drin. Und er hat so viel Sprit gebraucht, hat zwar Spaß gemacht, aber so viel Sprit gebraucht, dass ich dann immer zur selben Tanke bin, wegen den Prämien. Das ist natürlich dämlich, was man da im Plunder rumfliegen hat. Und man sieht auch die Leute, man weiß genau, wo sie tanken. Die diese, ja, ja gibt es immer noch. Und diese, diese Bodumkanne, die gab es da auch mal. Die Idee ist nicht schlecht, allerdings ähm, halt ein ähm, bisschen studentisch immer. Deckel integriert in Verschluss. Und wenn man die Kanne dann aufmacht, äh, beziehungsweise Tasse integriert in Verschluss, wenn man die Tasse aufmacht und sich was eingießt, kann man die Kanne nicht mehr zumachen. Total blöd. Ja, da wird der Kaffee kalt. Ne? Und dann mhm. Das erinnert mich an solche Architekturen. Studenten, ich muss es sagen, ich meine, die lernen, ne? die dürfen auch Fehler machen, aber dass immer wieder dieselben Fehler gemacht werden, ist faszinierend. Aber so ist es auf der Welt, auch mm. in China wie, wie, und wieso überall. Auch, wieso auch in China gibt es da auch Architekturstudenten, die Fehler um, machen? Nein, es gibt in China jede Menge Leute, die große Autos mit großen Motoren haben wollen und so. Fleisch essen wollen. Bis zum geht nicht mehr. Oh, und, Und das sind das sind so Sachen, wo die, ich nenne es mal die westliche Welt, ein bisschen dazu lernt gerade, aber jeder trotzdem seine eigenen Erfahrungen machen will. Das ist ein bisschen wie mit Kindern. Und ich bin da deswegen auch nicht ganz so streng mit denen. Das ist gut. Mhm. Ähm, ja, ich bin auch ein Guter. Ja. Ach ja, das stimmt. <lacht> Ich habe ja gestern, wir sind jetzt gerade in der gestern in der Kategorie Update. Da gibt es so die ganz aktuellen, die brandaktuellen Sachen. Eigentlich bräuchte man da noch so eine News-Ticker-Musik drunter. Zum Glück haben wir keine. Ach so, okay. Gut. Mist, und ich habe schon den ganzen Gästen, den gestrigen Abend damit versucht, die richtige Ticker-Musik Ticker ähm, rauszubringen. Sag da ja. mal Olli Schulz, der hat bestimmt eine... Ja, und das bringt mich zum Thema Olli Schulz. Ähm, ich war gestern auf dem Barcamp in Bonn. Ah, stimmt, und, hast du erzählt. Weißt du, was ein Barcamp ist? Ähm, ja, mehr oder weniger irgendwie Nerdtreffen so landläufig. Ja, aber äh, ah. naja, da, da, also... Ähm, das kann auch jeder googeln und äh, gerne auch Barcamp Bonn, weil der war fantastisch, fand ich. Gut organisiert und tolle Themen. Da gehen nämlich Leute hin, die irgendwie sich mit ein bisschen was auskennen und das erzählen sie dann anderen Leuten, die das vielleicht interessiert. Mhm. Ähm, grundsätzlich so hauptsächlich thematisch digital. Alles, was ja. irgendwie mit digital zu tun hat. So, und da war ich gestern und da habe ich einen Hörer getroffen. Mhm. Also von das ist wie, ja cool. Ja. Wie, wie trifft man einen Hörer? Ähm, na, oder, da hast ein, du, oder hast du was besprochen? Ich, ich habe einen Vortrag gehalten zum ah. Thema Podcasting und da saß auch der Joas drin. Ähm, Joas, ich bin sicher, dass ich das erwähnen darf, dass das nicht, dich nicht kompromittiert, dass du beim Barcamp warst. Ähm, leider. Hm, wer weiß, was er seiner Freundin erzählt <lacht> hat. Ja, vielleicht war sie auch dabei. Also... Ähm, Jedenfalls, der saß mit in meinem Vortrag bis zum Schluss. Andere sind früher gegangen, weil er nämlich, ich kann ja auch dazu lernen, ein bisschen ins Technische abgeschweift ist, dann so ab der Mitte. Und dann sind die Frauen, die vorher noch interessiert waren an so thematischen Sachen, die sind dann abgehauen. Mann, voll blöd. Aber vielleicht es ein paar sind geblieben und Musstest ähm, du die dann wecken? Nein. Das ist gemein, ich weiß. Nee, aber man kann, man kann durchaus dazulernen, das ist doch cool. Ja, also und wenn hier keiner äh, dank, böse ist. Danke, danke an die, die geblieben sind und ähm, ach so, ich kam zu spät. Äh, <lacht> Das ist ein cooles Gefühl. Also der, der ganze Raum voll. Und ich kam an mit, mein, mit meinem Gier, mit meiner Gier unterm Arm, die ich gerade in einem anderen Raum abgebaut habe, weil ich mich in der Ra im Raum geirrt hatte und habe da aufgebaut. Und dann, und dann kam da so eine Frau. Ja, ja Planung, Planung ist alles. Ja, dann kam da so eine Frau im Wallekleid rein und hat gesagt: Oh, und wo tanzen wir jetzt? Und ja, dann, dann war da der Impro-Workshop in oh. dem Raum. Und ja, dann habe ich schnell meine Sachen gepackt und habe gewechselt. Ähm, genau, und dann habe ich, äh, hab ich Leute getroffen, die ich die kannte, unter anderem den, ähm, von dem Verlag, für den, in dem ich Bücher schreibe. Und da war mal einer, der, Alexa, der war, die haben da auch einen Vortrag gehalten. Und da war der Alexander... Den habe ich vor, ich glaube, zwei Jahren das letzte Mal gesehen. Mhm. Dann hat er, äh, der hat ge, also, und, und die Corinna und die, dann hat die Corinna Hallo gesagt und der Alexander stand daneben und hat Hallo gesagt. Ich bin der Alexander. Dann habe ich gemeint, ja, ich weiß, wir kennen uns. Ach so, ja, ah, stimmt, ja, ja. Und dann hat er gemeint, ja, du siehst jünger aus und der Bart, der steht dir gut. Mm -hmm, mm -hmm. So, und dann, ähm, dann war es so Themenvorstellung. Da muss man dann so vorlaufen und äh, ähm, sagen, was man machen möchte. Und dann standen wir danach wieder nebeneinander. Nein, warte mal. Du siehst aus wie Olli Schulz. So, <lacht> so im Profil. Und dann habe ich gedacht, aha, aha. Im Profil schon, ich meine, du bist größer als Olli Schulz. Ne? Naja, weiß ich nicht. Jedenfalls, dann habe ich gesagt, nein, ich nehme es mal als Kompliment. Der hat ja auch abgenommen und so. und ja. Naja, das ist ja süß. Und der ist ja auch jünger als ich, ne? Das heißt also. ja, Aber nicht viel, sechs Jahre, ne? Das eine ganze das stimmt, Menge, trotzdem. Ja, eben, also in ja. der Grundschule wäre das ganz schön was gewesen. Ne? Oh, das stimmt. Ja, 26. Da ist er hier in Stuttgart, der Herr Schulz, da habe ich Karten. So. Okay. Fransch. Ähm, das zum aktuellen. Äh, und der, der Joas hat gerade noch einen sehr, äh, einen, einen sehr hübschen Tweet ähm, gesendet. Der lautet so: ähm, Huch, im Traum bin ich doch gerade tatsächlich vom Triangel-Sascha geweckt worden. Dann stehe ich jetzt mal auf. Das ist nämlich so: in den ganzen, wenn, wenn, da hat jeder halt eine Dreiviertelstunde Zeit für seinen Vortrag. Mhm. Und wenn die zu Ende und das ist. das ist aber lang. Ja, das ist lang. Naja, da halt, naja, kann man auch noch babbeln oder so.
1: Ja, Und
0: okay. Oder nach einer Dreiviertelstunde kommt dann der Sascha mit der Triangel in die Tür. <lacht> <lacht> Macht Bing. Zauberhaft. Also es ist, ist wohl nicht auf allen Barcamps ein Sascha. Die heißen dann auch teilweise mhm. anders. Aber die Triangel hat sich so eingeführt. Aha, aha. Okay. Ja. <lacht> also. Ähm, wir sind spät dran mit unserer aktuellen Sendung. Ne? Dafür möchten wir uns entschuldigen. Aber du hast ja für die, die es nicht mehr erwarten konnten, ein interessantes Interview gepostet. Mhm. Ähm, also also ich, ich fand es interessant. Echt? Ja. Also wir haben sehr gelacht. <lacht> haben wir gelacht? Ja. Es hat verschiedene Gründe. Ähm, Warum es so lange dauert. Ja, aber dann müssen man diese Meta-Gespräche nee, müssen wir jetzt nee, hier nee, nicht. Nehmen. Nee, nee, nee. Äh, aber, aber ich hatte auch schon überlegt, irgendwie so zum trübsinnigen Frühjahrsbeginn, wie er ist, die Sendung irgendwie ähm, äh, Schuld und Schmerz zu nennen oder sowas. Ne? Er ist nämlich massiv in den Rücken gefahren und, und mit Dings und allem Drum und Dran und Rolli fahren und Operationen und solchen Sachen. Aber es geht aufwärts. Und, du stehst, ähm, ne? Ich stehe jetzt gerade, ja, aber ich habe ich habe, oh, hab das ein bisschen unterschätzt, also mein, mein linker Fuß ist doof gelähmt, das ist wirklich doof und ich glaube, ich muss jetzt ähm, da richtig arbeiten, da habe ich mhm. gar keinen Bock drauf, also ich kann nicht auf Zehenspitzen stehen. Du meinst aktuell. also arbeiten, so Physiotherapie? Ja, ja. Mhm. Und Du wer kannst kann mir das schon leiden, also, worum sich so gehandelt hat, das weiß ich. Ach so, nicht ja, mehr. ja, deswegen. Ähm, und ich habe also, ich, hat, ähm, ich hatte, 2006 damals noch ein junger Mann, noch nicht ganz so alt wie Olli Schulz jetzt, ähm, hatte ich den ersten Bandscheibenvorfall. Damals hatte ich ähm, als Fahrradfahrer dünn und groß und wie auch immer ähm, ein Schuldiger ist schnell gefunden, Büroarbeit, schlechter Stuhl und solche Sachen, lang Tag und Nacht im Büro. Ähm, damals hatte ich es dann mit Schmerztherapie und, und Physio und allem drum und dran und sonstigen ähm, alle Namen, die gegen Schmerzen und Führrücken sind, ausprobiert, bis dann das Bein gelähmt war und ich in der Notoperation geschwind doch die Bandscheibe rausgenommen bekam. Zwei Jahre später rezitiv dasselbe eben nochmal selber Lendenwirbel. Selber dann zwei Jahre später, nach einer ziemlich bewegten Zeit irgendwie auch nochmal. Und dann war jetzt viereinhalb Jahre Ruhe. Ich habe den Sport angepasst mhm. und ähm, neuen Sport dazu und anders bewegt. Und ähm, Körperspannung eingeführt kontinuierlich. Sieht auch gut aus, ne, wenn man immer den Körper schön auf Spannung hält. Stimmt, ähm, habe ich schon bewundert. Ja. <lacht> ein Grund, Kinder ins Ballett zu schicken, aber vielleicht auch nur einer von wenigen Gründen, wenn sie wollen. Aber ja, nichtsdestotrotz, neulich wieder selber in Grün, rasende Schmerzen, bei denen man nicht mehr weiterleben will. Die ein oder anderen kennen es vielleicht, ich wünsche es niemand. Und also wieder. Ähm, Bandscheiben-OP, keine Versteifung zum Glück, aber ja, eben jetzt dieser ganze, dieser ganze Physio-Quatsch. Und dummerweise ist der, der linke Fuß eben der, der, der Sprunggelenk, ähm ich kann nicht auf Zehenspitzen stehen aktuell, so sehr mein Kopf das auch möchte. Mhm. Aber er lässt sich bewegen, also ich kann den Fuß bewegen, rauf und runter, aber ich kann nicht stehen. Das ist mir gar nicht aufgefallen Ich habe nur festgestellt, ah, das ist anstrengend Und ich nehme ja ähm, aktuell eine ganze Menge Schmerzmittel noch Damit sich die Wunde und alles beruhigen kann Deswegen darf ich auch kein Bier trinken Ich meine, jetzt wäre auch nicht die Zeit dafür Aber geht nicht Ja. Und während der Zeit dann im Krankenhaus und im Rollstuhl Habe ich eben auch ein bisschen Das können wir auch gleich abhandeln Vielleicht das Thema habe ich dann natürlich auch wieder ein bisschen gegoogelt Und sind mir dann Sachen eingefallen und dummerweise gerade jetzt, wo ich auch im Sommer wieder ein bisschen BMX gefahren bin, letzten Sommer äh, mit meinem Sohn und das echt cool war und ich mich gut gefühlt habe. Und ich habe es in der Sendung schon mal erzählt, ähm, dass ich Gerüchte hier gehört hatte im Raum Stuttgart, dass eine riesen ähm, Extremsporthalle eröffnet. Und jetzt eröffnet sie in zwei Wochen. Eröffnet in Stuttgart in den, in den Show Notes Könnt ihr es nachlesen. Genau, äh, wo ist es, Thomas? Ganz unten, oder was? Das ist bei Sport. Ähm, also im Prinzip jetzt gerade auf... Äh, ah, du hast geschrieben, heißer BMX-Scheiß. Habe ich geschrieben? Hm, nee. Doch. Ach ich? nee, das habe ich geschrieben. Das hast du geschrieben? Ich habe... Ich hab, ähm, hier ein erstes Video. Ach, das andere, das habe ich noch nicht benannt. Ähm, kann man nochmal... Ach, es geht noch weiter runter hier. Ich muss da hier, Stuttgart Freestyle Academy heißt das Ganze. Das ist, ich weiß nicht, ob das, ein, ob das ein... Es ist auf jeden Fall eine Zusammenarbeit oder ein Franchise. Keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall ähm, der Vater einer dreiköpfigen Familie oder beziehungsweise ähm, von drei Kindern, ein Architekt. Er war in Laaxe. War jemand schon mal in Laax, in der Schweiz? Meldet euch. Hammer. Ich war ja schon mal dort. Ich war dann mal, mal Snowboard fahren. Es ist wunderschön. Unglaubliches Skigebiet. Ähm, und dort gibt es natürlich die ganze Snowboard-Posse und was die so brauchen. Also Party, Red Bull, Alkohol. Aber auch eine, eine Halle mit Trainingsschanzen und ähm, Foampits, Pits. Air Eher, eher Matt und Trampolin und lauter so ein Kram weil da war Kackwetter und die und auch wenn das Wetter schön gewesen wäre die, seine Kinder wollten da nicht mehr raus weil man kann da eben, es gibt verschiedene Schanzen für Fahrrad, für Snowboard für, für ähm, Skateboard und verschiedene Kickerwinkel sodass man das trainieren kann zu springen man lernt zuvor auch Drehungen es gibt auch Kurse auf Trampolins, wie man das richtig anstellt, wie man sich bewegt, wie man landet. Und ab 6. Oh Mann, ich bin neidisch. Ich auch. Glaub mir's, ich bin um jeden neidisch, weil ähm, das Risiko natürlich verringert wird. Nicht ausgeschlossen. Ich habe nämlich dann, als ich so in meinem Rollstuhl rumgerollert bin zum Kiosk und mir Sachen geholt habe und dann eine gute Verbindung im Krankenhaus gesucht habe, wo wenig Beton ist, damit ich ein bisschen auf meinem auf meinem iPad, äh, auf iPhone hier rumdaddeln kann. Gibt es da, da kein WLAN? Ich weiß es nicht. nicht habe mich nicht gefragt. Wurscht, LTE. Egal. Ja, wo also, auf jeden Fall ähm, hat Jetzt habe ich es verbummelt wo, wo habe ich das? Auch bei Sport, glaube ich, ne? Irgendwo in der Rubrik Sport. So ein, so ein kanadischer oder amerikanischer Filmemacher. Ziemlich weit der, oben, Thomas. Irgendwie Aaron oder so heißt der. Aaron heißt er. Genau. F. Ladingsbums. F. Auch über Pinkbike zu finden. <lacht> Pinkbike, da ist doch Aaron Larock. Ja, Aaron Larock. Der hat eben Leute gefilmt, die sicherlich auch schon in diverse Foam-Pits gesprungen sind und, und trainiert haben. Aber wenn es mal schief geht, dann ist da im Ernstfall kein Foam-Pit. Und der hat Leute gefilmt, die eben kein Comeback haben, nicht mehr aufstehen. Martin Ashton ist. Ähm, weiß er, Ashton? Ja. ja mhm. Ist ja so das, das jüngste oder, oder das, das jüngste bekanntere. Ähm, der jüngst bekannte Fall jeder kennt wahrscheinlich die, die Roadbike Videos, sein erstes Roadbike Video und Als, wenn nicht, dann äh, könnt ihr es euch mal angucken, guckt ja, mal irgendwie Roadbike also ich mu und muss sagen, Ästen. das erste ist immer noch das beste ja. das zweite konnte er nämlich nicht mehr fertig machen, weil er bei einer Show auf einen Balken gestürzt ist aus drei Meter Höhe und sich die Wirbelsäule gebrochen hat und seitdem im Rollstuhl sitzt und egal, wie viel Spaß Handbikes, Rollstuhlsport und sonst was machen können, ich glaube, jeder würde gerne tauschen. Und ich war auch froh, als ich nach meinen paar Tagen ähm, Rollstuhl wieder laufen konnte. Da sind BMXer dabei, da sind, <lacht> da sind Motocrosser dabei, da sind Snowbo ähm, Skifahrer ähm, und was weiß ich, also alle sorten Sch Sportarten die jetzt eben nicht mehr laufen können. Ich weiß nicht, ob auch noch welche drin sind, die überhaupt nicht mehr leben. Sowas kann natürlich auch passieren. Da muss man sich im Klaren sein, das Risiko ist trotzdem da. Aber es wird ein Bild, man kann viel trainieren in solchen Hallen und sich dadurch ähm, sich viel besser vorbereiten. Ach, du, Ach, du lässt Mama gerade Tara Lanes Drive laufen? Hören das unsere Lehrer dann auch? Bitte? Hören das unsere Hörer jetzt ja. auch? Tara Lanes, daran, das ist so der Aufmacher, eine sehr bekannte ähm, Forecrosserin Down und Downhill-Fahrerin, die auch bei einem Sturz eben äh, sich die Wirbelsäule gebrochen hat. Und jetzt leider nicht mehr laufen kann, auch Handbike fährt und alles und auch Downhill mit dem Ding. Aber es ist natürlich nicht dasselbe. Und was ich nicht gefunden habe, ist den ganzen Film. Wenn, wenn irgendjemand weiß, wo es diesen Film gibt und ich zahle gern dafür, ich habe in letzter Zeit einiges an Lehrgeld bezahlt, das haben wir mit unseren Kollegen gemein, kann das sein? Was? Ich weiß nicht, Jan Böhmermann, Und, uh, Uli Schulz. Wieso haben die auch ähm, right? ja, äh, Lehrgeld bezahlt? Streaming, Streaming-Portal <lacht> Lehrgeld <lacht> zahlen okay. müssen. Ja, ja. Auch auch das, ja. <lacht> Aber ähm, wie auch immer, ich, ich zahle gerne dafür, weil ja. es ist wahrscheinlich auch ein schön gemachter Film. Und ich bin, ich bin froh, dass ich äh, wieder laufen kann und muss halt jetzt trainieren, das Ganze. Mir mhm. sind dabei auch Sachen eingefallen und wir sind auch Sachen aus unserer Jugend eingefallen, die da gut dazu passen können. Ich glaube, ich habe dich in meinem ganzen Leben noch nie gefragt, Hans. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das vor allen Hörern machen sollen. Tja. Weil nämlich, ich bin nochmal, ähm, wir, wir hatten beide schon lebensgefährliche Unfälle, mein Bruder und ich. Echt, ich auch. Ah ja, in der Schule mit einer Milz. Ach so, erinnerst du dich nicht dran? Mhm. Und ich, ich kann dir das sagen, ich weiß nicht, wir, haben, wir sprechen nicht über alles, ich überfahre da schon viel, aber damals, du warst 15, glaube ich, kann das sein? So was um mhm. den Dreh? Mhm. 15, 16? Ich weiß auch nicht, ob das vor oder meinem Unfall war, <lacht> oder einem der, oder aber du bist damals auf eine Tischkante gefallen in der Schule. Ja. Und. Du warst dann ungefähr so weiß wie, wie ein, ein, der erste iPod und warst dann kurz beim Hausmeister gelegen, auf der Liege, hast dich erholt und dann wurde das nicht besser und dann haben sie dich ins Krankenhaus gefahren und dann kamst du auf die Intensivstation, Milz raus, Leber geklebt, wenn ich mich richtig erinnere hm. und ja, hier überall angepackt und gepiepst und sonst was und das war war komisch für mich zu Hause. Dann überlegt, was passiert, wenn du stirbst? Wie ist es? Ähm, weil wir ja Zwillinge sind oder auch Brüder und wie auch immer. Du warst ja immer da. Das war ein komisches Gefühl. Ich war auch, kann mich auch gar nicht erinnern, ob ich wirklich oft dich besucht habe. Man, damals war ja das strenger. manche, manche Leute, die so. Ähm, über 40 sind erinnern sich, dass man früher nicht einfach jederzeit ins Krankenhaus marschieren konnte. Da gab es feste Besuchszeiten und alles. Und Intensivstation natürlich noch viel mehr. Da konnte man nicht einfach hier reinmarschieren und gucken. Ja, 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 das stimmt. Ja. Ach, das, ist jetzt, ich, das ist aber jetzt immer noch so, oder? Also keine Intensivstation fahren. möglicherweise schon, aber sonst so auf der normalen Station, da kommt man anmarschiert von morgens um um 9 bis abends 18, 20 Uhr oder sowas, ich meine, exzessive Partys, junge Leute, die sich irgendwie Pizza sonst wohin bestellen, wird dann vielleicht eingeschränkt, aber im Prinzip ist das Ganze relativ offen. Und dann habe, auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht, weil ich ja mal, es gab früher ja keine Helme für Fahrradfahrer, als wir zwölf waren, da gab es keine Fahrradhelme. Stimmt, wir hatten Motocross-Helme auch. Zum ja. BMX fahren, ja, musste man ja. Und die waren riesig und Vollvisier und, und schwer. schwer. Ja. Und die Soße ist raus, rausgelaufen. Und meiner war auch zu groß. Ich ja. weiß noch warum. Weil ich wollte, wie dieser zwölfjährige Sinn vielleicht, ich, ich pauschalisiere das jetzt mal, ich wollte ähm, ja, erwachsen sein. Und da habe mir gedacht, wow, cooler Helm, teurer Helm. Und waren auch teuer, die Dinge. Ne? Also es mhm. war ein richtiger Motto-Großhelm. Und dann dachte ich mir, hey, wenn ich so groß und cool bin, dann brauche ich auch einen großen Helm. Und habe den Helm in L genommen. Und der hat mir überhaupt nicht gepasst, der hat gewackelt. Aber ich wollte einen großen Helm. Also mir passt heute immer noch sehr gut M. Wunderbar, ein M-Helm, der passt nahezu wie angegossen. Aber ich wollte L weil ich mich da erwachsener gefühlt habe. Aber natürlich konnte man niemals so an einem Wochenende, wenn man geschwind mal um den Block fährt, so eine Schüssel aufsetzen. Das geht nicht. Und andere gab es nicht. Ich glaube, es gab noch Skateboard-Helme, die waren aber auf Fahrrädern natürlich nicht etabliert. Und die hat auch sonst niemand aufgesetzt. Äh, ja, ich glaube, die gab es da schon. Ja, Also es gab den protech helm diesen Klassiker, den es immer noch gibt. Der <lacht> war da, glaube ich, schon erfunden. Und zum Paddeln zum Beispiel, da hatten wir diese... Da hatten wir von Römer, die es ja glaube ich auch noch gibt, so, so Helme und dann, dann gab es da hübsche kleine slalom -Helme. Konnten wir aber nicht zum Fahrradfahren nehmen. Ja, das also, war ja auf eher jeden so Fall, nur helmmäßig. Also ja, also wobei, die, wobei der, der Ace, der, der Paddelhelm, ist ja schon gut aus. Nee, nee, die, mhm. die, die waren ja richtig, also nur vom Schutz her. Die, die, ja. haben, halt, die haben halt geholfen, dass du unter Wasser nicht. Wenn man auf, auf einen Stein dotzt. oder wenn man ja man nicht jeder so, Stein ja, gleich ein ja, Loch ja, genau. in den Kopf macht. So haben die oder auch immer. eine Stange an den Kopf dotzt mhm. beim Slalom. Und, dann, und die Römer, die sahen einfach nur scheiße aus. Ja, die waren schnell. Die waren, schnell. Die waren, die waren die beschissene Farbe. Und ich weiß nicht, ob es am Durchmesser der Löcher lag am allem. Also einfach nur hässlich. Und also, ich bin halt da mal rumgefahren an dem Wochenende mit meinem BMX-Rad. Nee, ich war nicht zwölf, ich war 15 oder so. Ich war schon ein bisschen älter, oder mhm. 14. Und ähm, wollte irgendwo drüber springen und bin über eine Kette gesprungen, das weiß ja noch, ne? Ja, ja. An einem Supermarkt. Sehen, und bin man. da hängen geblieben an der Kette mit dem Hinterrad und, und so, so im Seemannsköpfer anscheinend, ich weiß es ja nicht mehr, ähm, dann ohne Helm, mit Sportbrille auf dem Kopf, auf einem Supermarktparkplatz gelandet, Kopf voraus. Und im Krankenhaus bin ich aufgewacht, <lacht> hab meiner Mutter ins Gesicht geguckt. Und da war der Schädel angerissen und das Ohr war halb weggerissen und das Gesicht sah wüst aus. Bei mehr mhm. weiß ich nicht. Weiß, wie war denn das? War da <lacht> genau. Ich weiß nicht, wer mich gefunden hat, heute noch nicht. Das war eine Frau, und die hat da gewohnt. Ähm die kam zu uns und hat gesagt, Frau Dorsch, ihr, ihr Sohn liegt da vorne bei Rewe oder wie der hieß Super. und ja. bewegt sich nicht. Und ich weiß nicht, ob sie schon den Notarzt gerufen hat. Ich glaube aber schon ja, und dann dann sind wir da vorgelaufen. Es war nicht weit von zu Hause. Finde Warst du da dabei? Ja, ich, ja, war, ich war dabei. Weiß ja, ja. Weißt du nicht? Nee, ich, keine Ahnung, ich <lacht> lag ja... Ja, das war nicht Flyer schön, also das... Und also Ketten nicht nachmachen, Leute. Na, wenn ihr über irgendwas, äh, wenn ihr über irgendwas einen Bunnyhop drüber macht, dann bitte nicht über eine Absperrkette. Das ist echt gefährlich. Wenn man da hängen bleibt, das ist wie jedes feste, jedes feste Element kann man einschätzen, wie sich das verhält. Dann ist irgendwie das Rad kaputt oder so, aber man bleibt hängen oder man wird in einem bestimmten Winkel runtergeschleudert. Winkel ja, runtergeschleudert. Das kann man irgendwie, so, sowas hat man im Gefühl. Aber so eine Kette reagiert einfach un. Äh, äh, un kann man nicht nachvollziehen, wie das funktioniert. Nee, es ähm, ist. Also, ich springe auch, spring auch zu Fuß nicht mehr über Ketten drüber. Ja. So, <lacht> sowas mache ich nicht. Gar nicht. E egal wie hoch, ich mache es nicht. So, also. Ähm, warte mal, ich muss hier. Sprich mal kurz was. Hallo, jetzt spreche ich was. Ah ja, okay. <lacht> ähm, ich hatte nur mit dem Ton gerade was geguckt. Mhm. Ja, und dann, dann sind wir dahin gelaufen, also schnell. Und ja, da lagst du auf dem auf dem Boden, äh, rauer Asphalt und hast dich nicht bewegt. Und neben dir das Fahrrad. Ja, ja. ja. Und dann sind wir. Dann ja, haben wir geguckt und irgendwie dein Kopf hat geblutet, also so aus dem Ohr lief Blut quasi. Ne? Und das ist ja immer ein schlechtes Zeichen. Ähm, allerdings danach war natürlich klar, das Blut ist nicht aus dem Ohr gelaufen, sondern das Ohr war abgerissen, also, also eingerissen. Du hast ja immer noch ein bisschen ins Bockohr, das halt. Ja, ne? ja, 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 das ähm, auch im Winter, ein bisschen rot im und das, <lacht> Also das Ohr war abgerissen und deshalb hat es geblutet. Aber das sieht man natürlich nicht, wenn da jemand liegt. Ne? Und ja, ja war es nicht ansprechbar. Und ähm, so viel wussten wir. Also jetzt nicht groß rummachen an dem. Ne? Also wir haben dich nicht ähm, manipuliert zur Seite gelegt oder so. Ich bin auch immer noch nicht richtig, ich weiß nicht, so. Fürs Au für den Führerschein habe ich mal... Hast du Hilfekurs gemacht, also ganz genau weiß ich das auch. Also, ich, ich fühle mich da immer noch unfähig. Ich müsste ich müsst, müsst sowas auch mal machen. Wie Jeden? Ja, ja. Auffrischen. Ja, jedenfalls kam dann der, der, der Notarzt und die, die haben sich dann um dich gekümmert, wobei ich das, das nicht mehr weiß. Also, da, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, dass ich dann dass wir dann ins Krankenhaus gefahren sind. Ich weiß nicht, ob da unser Vater dabei war. Es war an einem Sonntag gewesen, in den Pfingstferien. Also jedenfalls sind wir, sind wir da mit äh, und also und. Sind, also, ich saß neben unserer Mutter auf dem Rücksitz im, im Daimler, beige. Das kann unserer gewesen sein, kann aber auch ein Taxi gewesen sein. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, naja, und sie, so ganz genau kann ich es auch nicht sagen. Unsere Mutter ist ja recht gläubig. Und ich weiß nicht, ob sie äh, gesagt hat, dass wir für dich beten sollen. Also auf jeden Fall sowas in der Art. Und ich war zwar mitten in der Kirche, aber nicht richtig gläubig. Und weiß, ich, weiß nicht, ob ich das, aber ich habe schon ähm, gedacht, ja, jetzt wäre es schon <lacht> gut, wenn jemand ähm, da helfen könnte oder <lacht> wenn man was machen könnte. Also es war, war nicht gut. Und ich weiß auch nicht, also ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie, wie es danach weiterging. Also ich wüsste jetzt gar nicht, dass ich dich da, also ich kann, ich weiß gar nicht, ob ich dich da im Krankenhaus besucht habe oder wie das weiterging, das, das weiß ich gar nicht. Also ab da, das ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Ja, ja. Nee, das ist ja auch gut, wenn es dann vorbei ist und rum, dann vergisst man das ja auch ja, ganz schön ja. schnell. Bloß Muss ja viel anderes <lacht> Zeug ins Hirn rein, ne? Allerdings. <lacht> Weiß Gott. Gut, da gab es noch keine iPhones, aber es gab genug, womit man sich beschäftigen musste. Ja, ja. Auf jeden interessant Fall. Oder, oder interessant daran war ja, dass wir schon vorher wussten, dass Ketten echt scheiße sind. Ne? Ja, aber es war so Fahrt an dem Tag. Keine ja. Ahnung, ich bin ja auch allein gefahren. Ich glaube, du hattest keine Lust oder irgendwas. War. Ich, war aber ich war wahrscheinlich Fernsehen oder so. Dabei ist mir nämlich auch eingefallen, dass ich ja schon ähm, öfter mal so ein einsamer Wolf bin, also einfach viel Sachen alleine mache, mhm. auch gerne. Aber das, die Gefahr besteht natürlich, dass einen wirklich keiner findet. Mhm. Und, und dann, wenn du dann länger liegst, dann ja, stirbst du halt einfach. Oder wie auch immer. Also, das liest man ja, ja auch öfter, ja, ein wenn jemand alleine, mhm. alleine ist. Also, es ist ernsthaft schwierig. Also, insofern ähm, hatte ich dann bei der Thematik, auch was Paddeln angeht, irgendwo alleine hin paddeln zu gehen, ist an sich nicht gut, sowas zu machen. Das mhm. ist wirklich gefährlich. Also, insofern, wenn man irgendwann. Warte mal kurz. Äh, Ah, was war? Aha. Ah, ich, musste nur, ich musste nur gucken, ob jemand in der Nähe ist, ob ich was erzählen kann oder nicht. Also, <lacht> Nee, weil da, da eben eben auch so Themen irgendwie, wenn, wenn man einfach ja, mit in, einen, in einem Verein ist oder mit Kumpels fährt oder sonst wie. Also man sollte, wenn man eigentlich ansatzweise gefährliche Sachen nicht unbedingt alleine machen. Mhm. Obwohl es natürlich auch toll ist, wenn man Sachen alleine erlebt. Ja, wollen wir, wollen wir da mal kurz weiter drüber sprechen oder wollen wir zu, zu ähm, Themen weitergehen? Ich, weil ich kann es ja noch erzählen. Das ist, ähm, ja, ich mache mach ich einfach, oder? Ja, ja. ja na, ich, hab ich, bin, immer, ich, ich war mal in Wales und habe da studiert für, für fast ein Jahr. Und da gibt es ja eine, eine tolle Küste. Ähm, also Steilküste. Mhm. Und du hast doch geklettert dort, ne? Genau, im ich Mountaineering im Club, Club. Richtig, ich war im Mountaineering Club und da sind wir klettern gegangen und in, in, in England gibt es ja keine Sicherung, wie es so in, auf dem Festland gibt, also immer noch nicht. Das heißt, man musste sich da selbst sichern, also da, war immer, da, da gehört immer ein bisschen Gefahr auch dazu, auch wenn man gesichert ist. Weil ob jetzt der dieser Klemmhaken, den man da in so eine kleine Ritze steckt, ob der einen hält, das, naja, also kann schon. Und wenn dann der nächste dran kommt, wenn man so runterfällt. Okay, aber jetzt war ich natürlich nicht immer mit dem Mountaineering Club unterwegs und irgendwie so ganz viel studiert habe ich da auch nicht. Und, ja, manchmal Sonst ja immer, wirklich. Also hier immer. Regelmäßig, Wahnsinn, ja, durchgezogen. Sag mal mal, es ist ein Sonntag und niemand da mhm. und schönes Wetter. Und dann war ich, hatte ich mein Mountainbike dabei und dann bin ich da an, an, im, im Naturpark da rumgefahren Was war denn das? Dann, war das, das Specialized damals mhm. oder was? Specialized Rockhopper. Ein gelbes, nur ne? gelb, ja. Und, und groß, zu groß, glaube ich sogar. Ja, 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 ja. Also jedenfalls bin ich mit dem rumgelaufen und ich dachte, ich wachse noch rein. Also jedenfalls bin ich mit dem, mit dem rumgefahren und da, da, also ich, ich finde die Kombination mit dem Rad, wo, mit dem Mountainbike wohin zu fahren und dann zu klettern, finde ich echt cool, nur ich war halt allein. Mhm. Also Kletterschuhe dabei, tja, an die Küste gefahren und da geklettert und wenn ah, es dann also das ist auch wenn jemand dabei ist lebens also da, da, da stirbst auch wenn jemand daneben steht wenn du runterfällst aber also das war, das ist, war lebensgefährlich und gleichzeitig ist es natürlich schon also ähm, wenn man jetzt immer so angeseilt am Toprope in der Halle klettert und so da da vergisst man das. Also das ist schon was für Angestellte eher, ne? Na, das darfst du auch nicht sagen. Nee, aber, aber, aber ich meine, du hast eine, ein sehr hohes Maß an Sicherheit. Auch am Top-Rope gibt's, gibt's Unfälle, aus, wenn Fehler gemacht werden. Fehler ja. machen immer, aber ja. Aber so grundsätzlich nicht. Also jedenfalls, ja, also das, das gehört natürlich auch ein bisschen dazu. Und naja, also das Risiko ist immer da und ähm, gleichzeitig kann man. Dann hattest sagen du da eine echte brenzliche Situation, die du bisher geheim gehalten hast. Na naja, kennst du das, wenn du, wenn du so ähm, an der Wand bist und das Bein fängt an zu zittern? Ich kenne Beinzittern nach nach Situationen, wo ich denke, hui, das hätte nicht viel anders laufen sollen. Ja ja, und das aber an der Wand halt nicht, da, ich, weil ich kein erfahrener Kletterer bin in der bin. Situation. Ne? Puh. Klar, also ich bin ja nichts Leichtes geklettert. Ne? Also da, da gab es auch keine leichten Routen. <lacht> ähm, und da, gut, das sind immer, das sind irgendwie 50 Meter oder so, die du da kletterst. Ähm, aber das ist, ja, also da, die Sache ist auch die, du kannst ja nicht zurück. Also wenn du losgehst, also rückwärts klettern, boah, ist nicht so der Hit. Also besser immer nach vorne. Naja, äh, ja, das ist das ach, was will ich dazu sagen ja. aber wir hatten es ja auch wir hatten es ja schon angesprochen als wir uns aber wie, wie, was ich, was ich ja. sagen wollte das, das gehört halt bei vielen sachen auch dazu viele leute verstehen das glaube ich auch gar nicht dass so ähm, dass diese, diese, diese gefahr dass man die sucht oder dass die einen teil des reizes ausmacht aber ich bin da sehr dafür, <lacht> weil weil wenn du wenn du die nicht wenn, wenn keine echte also wenn wenn eine echte Gefahr da ist dann dann ist ähm, also oder anders unter wenn, wenn eine echte Gefahr da ist dann ist der der die Notwendigkeit zum Beispiel weiter zu klettern auch nicht da Da hängst du dich einfach ins Seil. Zum Beispiel. Ne? Ja, Oder jetzt ja. so die Kletterei, die kommt ja eigentlich auch, also die, diese, diese Sportkletterei, kommt ja jetzt eigentlich, ja, ist ja quasi runtergebrochen vom Alpinismus, da wo du halt, um auf den Berg zu kommen, halt dann irgendwie Techniken entwickelt hast und mit Seil und so. Und dann sind irgendwelche, haben irgendwelche gesagt, ja, aber ich will ja nicht immer aufs Matterhorn, ich will einfach da Spaß haben im Berg. Mhm. Mhm. Und die mhm. letzte, die letzte... Ähm, Entwicklung in der Richtung ist ja das Bouldern. Ja, ja. Und weil du, da war ich zum Beispiel kürzlich in der Boulderhalle in Köln, neu aufgemacht, coole Sache, Stuntwerk heißt die. Mhm. Und die ist so ähnlich wie dein, wie diese Freestyle-Park. Also der ganze Im Freestyle-Park gibt es auch eine Boulder, mhm. eine Boulder-Area, ähm, weil das natürlich zusammenpasst. Ne? Und es, es ist ja auch für die, für die Sinne und für die, für die Kraft, gut, ja, ja. Motorik an sich und Beweglichkeit ich meine, ich, mein, ich, ich habe noch, kein, hab noch keinen, Freestyler gesehen, der sich warm macht ernsthaft. Wie ein BMX oder oder ein Speed ja, Freestyler. Ja, ja, ja. schon so irgendjemand der, der so ähm, Übungen macht und so erstmal dehnt. Also, <lacht> früher hat man eine Kippe drauf. Hm? Ja ja genau. Ähm, das ist ja da nicht so. Angesagt. Man fährt sich ein bisschen warm, aber das heißt anders. Und ein bisschen Jam. Ja. Aber ja, das mit der Gefahr und dem, dem Ganzen und alleine, aber wenn man natürlich älter wird mit Familie und allem drum und dann, dann muss man sich so Sachen überlegen. Aber es gibt ja Sicherungssysteme. Wir haben es ja, neulich hatten wir es erst davon, von diesen Helmen, die Pop ja am gemacht haben. Wir natürlich ja, genau. Ja, ja die gibt es, ja. Es gibt... Ähm es gibt zwei ähm, und die sind haben beide mit dem gleichen Hersteller zu tun und zwar mit Zutun ähm, mit Pock. Das ist der ähm, Pock Schweden, ne? Ja, ich denke schon. Die kommen aus dem Kanusport. Ich. Ja, also kan Kanu und, und Snowboard und so. Also da ich glaube glaub, zuerst Snowboard so in der. Na egal, also jedenfalls ähm, mal suchen nach ähm, Pock. Und sind aber sehr stark im Fahrrad engagiert und haben, glaube ich, auch mittlerweile haben die, haben die auch Straßenhelme, wo sie, wo sie auch, auch richtige Mannschaften unterstützen. Haben ja, die ja. Nicht so, sind die nicht sogar bei dem Sky Team dabei? Oder, ich glaube glaub schon, ja. Also da, die haben natürlich, auch, also die, die legen sehr viel Wert auf Design und deswegen, also die ja. sehen einfach Affen -cool aus, die Helme. Muss ich, muss Obwohl ich so sie sagen. nicht jedem stehen. Gut, aber wenn sie im Laden liegen und die, das die, arbeiten, die sind schön gemacht. Die haben, ja, auf, die achten die, auf Details. Die arbeiten sehr mit 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 Flächen, mit Flächen und, und mit wenigen Farben. Also die haben immer ein paar Farben dabei. Aber also Pockhelm und Gonzo Radhemd passt <lacht> nicht zusammen. Das sage ich jetzt mal, falls sich jemand das überlegt. <lacht> nee, uiuiui, <lacht> Gonzo. Mann, Mann, die haben mir eine also selbst selbst äh, selbst ähm, eben, wenn man das hier die haben mir eine Pressemitteilung geschickt ne, von ihrer neuen Kollektion. Äh, pf, nee, die sieht aus wie... Ist es das, das ist das, das, ist das so, dass man das nicht in die Liner-Notes schreibt, weil man sonst unter Umständen gefunden wird? Was sind Liner-Notes? Nein, oder, oder unsere Show-Notes. <lacht> also wie, wie, wir sollen nicht reinschreiben, dass wir über Gonzo so gesprochen haben? Ich weiß es nicht. Pass auf, ich, ich, ich suche jetzt mal nach, weil also das, das ist für mich echt schwer zu verstehen. Sommer und Biken gehören genauso zusammen wie Sommer und Festival, deshalb schickt Gonzo im Sommer 2015 Mountainbiker in der Festival-Kollektion auf die Trails, die die Welt bedeuten. Ich zitiere aus der Nachricht an. Ja, das dachte ich, sowas kannst du nicht. Und. Da haben sie Leute fotografiert, also Radfahrer fotografiert. Und die haben Sachen an. Also so. Ähm, das sind so, so Farbspritzer-Muster ähm, auf dem Hemd. So wie Jason Pollock oder so. Allerdings haben sie nicht ganz so bunt. Aber. Das ist wirklich ganz, also sehr, oh, und gut, ich sehe jetzt gerade, also das ist teilweise ein bisschen digital bearbeitet, aber es sind einfach, es sind so Lycra-Hemden mit Mustern. Und mhm. das passt zu den, ähm, wie heißen die, ähm, Middle-Aged Men in Lycra, die... <lacht> ähm, da gibt es ein Akronym. Hm, ja, mal. ja, ja. Also, es ist kein MILF, sondern. M ja, irgendwie. Mailies oder so. Äh, sowas. Also kann man sich zusammenbauen. Mal, mal beim, mal beim ähm, wie heißt der? New York Bike Snob mal vorbeigucken. <lacht> der kennt die. Ähm, ja, ganz, also interessant. So, zurück zu Pock machen nämlich sowas nicht. Die machen auch Bekleidung, glaube ich. Ähm, ja, bestimmt, aber die haben dann eher großflächige, einfarbige äh, oder zweifarbige Designs und sie machen ein System, das heißt irgendwie Eis, so und so. Ähm, ich habe es doch aufgeschrieben. Warte mal, das habe ich in Ich habe es gleich also das ist ein System, das ist ein kleiner Sensor, ein ähm, GPS- und Beschleunigungssensor. Äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob er GPS drin hat, muss ich nochmal nachrecherchieren. Aber auf jeden Fall sind Beschleunigungssensoren drin. Und so, das Ding heißt ähm, IceDot. So, also es ist ein Crash-Sensor und den klebst du dir an den Helm. Und dazu gibt es eine App auf dem Telefon. Mhm. Das packst du mhm. in deinen Rucksack. Und ähm, das Ding überträgt, also ist quasi funktioniert ähnlich wie so eine Airbag-Steuerung. Also, wenn, wenn, sie, wenn, du dich in, in, wenn du dich kritisch bewegst, also hohe Beschleunigungen, ähm, Aufschlag äh, ah ja, GPS, wie gesagt, weiß nicht, ob das im Sensor drin ist oder, oder im Telefon. Dann überträgt die es diesen, diesen Vorfall an dein Telefon und das ähm, schickt es an jemanden, den du eingerichtet hast als Empfänger, mhm. so grob. Also, so wie diese Autos haben das ja auch, E-Call heißt das, glaube ich, was die EU demnächst vorschreiben wird, oder? Ja, ja, so da, da, da gibt es sowas. System. Also quasi, vielleicht auch Blackbox oder sowas bei Autos. Genau. wird Das ja immer vielleicht auch mit einer Kamera kombiniert, die dann noch ein bisschen was aufnimmt oder mhm. so. Genau. Und das, ähm, ja, und das ist eigentlich, also wenn du alleine unterwegs bist, Gut, du müsstest vielleicht gucken, dass du ein Netz hast. <lacht> Schwäbische oh ja. Alb, um pass auf, Schwäbische Alb, perfekt, überall LTE. Aha. Kann, ich, kann ich sagen. Also <lacht> Weil ohne LTE geht Siri nicht. Kann das sein? Siri geht auch ohne LTE, also ab 3G auf jeden Fall. Ja, ja, geht auch oft mit oftmals. E, geht auch mit Edge. Aber, naja. Bist du, ja, bei, der bist du bei der Telekom? Ja. 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 Naja, weil die ja, weil, weil ich, ich kann jetzt sagen, LTE in der Schwäbischen Alb, überall, aber das kommt natürlich von der Telekom dort. Ne? Also ich war, bin da, mhm. dort mit noch keinem anderen Netz unterwegs gewesen. Also solltest halt nachgucken. Aber dann kannst du mit diesem ähm, Crash-Sensor, wirst du gefunden. Und die, da haben wir, glaube ich, letztes Jahr mal zur Eurobike drüber gesprochen. Da waren wir ja... Ähm, haben wir so geguckt, was es dort Neues gibt und ich war auch bei Canyon am Stand, ne? Fahrradhersteller aus ja Friedens. ja ist mir bekannt und hatte aber dann keine Lust. Da war irgendwie so eine Präsentation zusammen mit der Telekom und irgendwie die war da so, so ein viel vernetztes Rad ne? mhm. mit Vollfederung und geschobener Schwinge oder gezogen, weiß gar nicht genau. Ja sowas. Ja jedenfalls machen die auch mit der Telekom zusammen so ein System und zwar macht die Telekom auch diese, diese Auto oder, oder bietet diese Autosysteme, dieses E-Call an. Mhm, mh, mh. Und ähm, da machen sie eins, das, das ähm, ja übersetzt quasi auch, es funktioniert so ähnlich wie dieser IceDot. also hat auch Sensoren im, im Fahrrad allerdings und eine Blackbox im Fahrrad mit eigener SIM-Karte und GPS. Das heißt also, da brauchst gar nichts dazu. Kein Telefon. Nur du solltest, glaube ich, gucken, dass das Ding geladen ist. Mhm. Aber ich nehme an, dass sich ähm, die SIM-Karte dann aktiviert, wenn du gecrashed bist und nicht die ganze Zeit. Ähm, genau. Und dann gibt es noch ein Spitzensystem. Und das ist, das ist das Beste. Das kommt nämlich von Volvo zusammen mit POC. Ja, da ist natürlich... Okay, die Telekom hat auch Geld. Wer hat mehr Geld? Man weiß es nicht. Also man muss da schon investieren und man muss da Leute ransetzen, damit sowas geht. Ne? Weil da ist schon. dass Das, das ähm, muss schon gut durchdacht sein. Dass es einen nicht nervt, weil zu viel Alarm und sonst wie schaltet man ja dann ab. Ja, ja. Gut, aber naja, du musst also Algorithmen entwickeln, die dann ah. eben feststellen, ja, das war. Oder vielleicht fragt das Ding auch erstmal nach, ne? Also du stürzt, ja, nehmen wir mal an, du stürzt. Mhm. Dann am Boden und dann rappelst dich auf und dann guckst mal ähm, und dann fragt dich dein Telefon, sag mal, geht es dir gut? Und dann kannst ja sagen und wenn du dann nach einer bestimmten Zeit nicht antwortest, dann setzt es einen Notruf ab. Ja, ja. Das, ja. Ich glaube, so ähnlich funktioniert das auch und wenn nicht, dann sollte das vielleicht so funktionieren, weil ich nehme nicht an, dass es auf zwei oder drei Minuten ankommt. Also erstmal gucken, ansprechen, vielleicht es dann und du denkst dann, ach ja, scheiße, da ist ja dieser, dieser Knopf, der sich jetzt gemeldet hat. Ah ja, mm -hmm. na gut. Mm -hmm. Aber mir geht's gut, ich schaff's allein nach Hause. Ja. Ja, ich bin ja auch schon mal im, mit dem Mountainbike alleine im Wald gestürzt und dann zum Krankenhaus selbst tätig noch gefahren. Nur nochmal.
1: <lacht> ja.
0: Und dann ja. hat, 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 hatte Volvo die Spitzenidee. Ähm, Schwache, in Anführungszeichen, Verkehrsteilnehmer zu schützen. Indem nämlich die schwachen Verkehrsteilnehmer sich bitte alle so einen Sensor umschnallen sollen. Also Radfahrer, Sensor an den Helm, weil Helm sollte man eh immer aufhaben. Fußgänger, also Schüler bitte in den Schulranzen und so. Und das ist... Ein Fahrzeug von Volvo hat wohl schon die entsprechende Gegenstelle eingebaut und erkennt dich dann. Also, es ist, äh, funktioniert über Funk. Äh, ich muss mal gucken. Lo, 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 lo. City Safety System. Also, der erkennt dich, der, der, das Auto erkennt dann, wenn ein Radfahrer oder Fußgänger in der Nähe ist und guckt, passt auf dann mhm. selbstständig mhm. ja setzt halt voraus dass also sagt quasi das, das, das dicke auto hey du schwache ähm, schützt dich mal vor mir ne? so ungefähr Also da kann man jetzt davon also kann man kann man natürlich drüber streiten aber man ist halt schwächer und grundsätzlich und ist es so, das wird nicht funktionieren. Du kannst niemanden dazu bringen und ähm, solltest das auch nicht als schwacher Verkehrsteilnehmer, dass, dass, der, äh, dass der immer so einen so so ein, so ein Sender mit sich trägt. Ne? Kannst du auch nicht machen. Nee, damit die, 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 die Stärkeren schön weiterfahren können. Ja. Und die Augen nicht aufmachen. Also, dass die damit sie da die, <lacht> Nee, Damit wir nicht. wieder bei Tempo 30 und sonst was wären. Und so alle, und nicht. Ran. ja naja, Aber es tut sich was und so ein so Notruf jetzt tatsächlich ähm, auch wie es... Ähm, was kratzt denn da bei dir? Achso, Entschuldigung, ich habe an dem, an dem Klettband hier weggemacht. Das mhm. sollte ich natürlich nicht machen. Ähm, aber wenn man eben tatsächlich alleine unterwegs ist, wird ja auch vom, vom Altenverein mittlerweile empfohlen, auf jeden Fall immer ein Mobiltelefon dabei zu haben und ausreichend geladen. Und Zusatzakku. Beim, beim iPhone nicht so einfach. Ähm, Zusatzakku dabei. Und äh, jetzt zum Beispiel so, so Tourengeher, die haben ja mittlerweile oftmals auch so, so Airbags im, im Rucksack und, und auch Meldesysteme. Peilsenden, damit man sie unter der Lawine findet. Also solche Sachen, die dann wird wahrscheinlich auch eine Selbstverständlichkeit sein. Die meisten höherwertigen Sachen haben so ein Peilteil schon drin. Ne? Jawohl, Hands up. Ja, Peilteil ist gut, wobei ich das mit den, äh, da habe ich kürzlich mit einem Interview mit einem Sicherheitsforscher äh, ähm, gehört und der meint äh, und, und auch ähm, äh, ein Skifahrer, ein Schweizer. Und der meinte, ja klar, dann, also wenn du wenn du so einen so ein, so ein Airbag-Rucksack auf hast, ne? also Vielleicht für die Hörer, die, die sich da nicht mit beschäftigen. Also es gibt, ähm, gibt äh, Ballons, die man, also die man sich äh, die relativ klein sind, die man sich auf dem Rücken schnallen kann. Und wenn eine Lawine kommt, zieht man eine Strippe und dann bläst sie auf und man bleibt im Idealfall oben auf der Lawine drauf. Entweder schwimmt man auf der Lawine oder... Wenigstens bleibt man, wenn man verschüttet wird, hat man eine quasi ein kleines Iglo drin, also eine, eine Luftblase, in ja. der man atmen kann, weil die Leute sterben ja nicht durch Verletzungen, sondern durch Ersticken. Weil sie doch, doch, die sterben durch Verletzungen. Das oder hat er auch, nämlich gesagt. Ah, ja, okay. ähm, es ist so, dass die Hersteller das natürlich nicht sagen. Die Hersteller sagen, hier super überlebt und so, ne? Aber die, Aber die sagen an. doch immer die Wahrheit, ich glaube denen sogar. Die sagen schon die Wahrheit. Aber die sagen halt nur die Wahrheit, die sie sagen möchten. Und also, ich sage jetzt nicht, dass sie lügen oder so, aber es ist halt so, dass natürlich die Werten natürlich Unfälle aus. Aber ähm, wenn jetzt, ähm, ich habe das auch nicht überprüft, was er gesagt hat, aber ja. es ist natürlich so, also, er hat gesagt, dass Lawinenunfälle, ähm, Prozentzahl weiß ich jetzt nicht, ähm, nicht die, der Großteil durch Verletzungen entsteht dass Leute tatsächlich auf Steine drauf geschleudert werden und sowas. Mhm. Oder Bergunfälle. Ja. Und also nicht verursacht, sondern tatsächlich die schwere oder tödlich, ähm, tödliche tödlich Ausgehen nicht durch ersticken, wie man Gut, so das glaubt. Kann natürlich, das ja, kann ja. natürlich zusammenhängen dann. Ne? Ja. Also dann, dann, dann erstickst du halt vielleicht danach und wärst vielleicht gerettet worden oder so. Aber es ist immer eine Kombination. Und der, der Rucksack, also der 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 Airbag, der der führt natürlich dazu, auch dazu, dass man das ähm, Risiko leichter nimmt. Dass man sagt, okay, ich habe ein Airbag ja. und das dadurch wieder ausgleicht. Also Risiko bleibt und der war auch dafür, äh, dass... Ähm, das beizubehalten. Also nicht, nicht null, null, null Risiko gibt es nicht. Und es gibt auch, mhm. äh, man kann auch im Straßenverkehr keine, gibt ja so Forderungen, null, null Todesopfer und so. Das ist Schweden, Schweden hat das Ziel. Ja, ja, das ist natürlich die ein haben, schönes dann, Ziel. Aber es wird sicher welche geben, die dann halt einfach einen Alleinunfall ja. machen, Radfahrer. <lacht> Im, 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 ich hoffe äh, natürlich, dass ja. die, die Unfälle, bei denen Radfahrer von Autos äh, also oder Fußgänger auch von, von Autos mhm. weniger äh, getötet werden, aber, aber es ist immer ein Risiko da, und ja. damit muss man leben. Trotzdem, also sowas finde ich gut, weil ähm, ich ja auch aus eigener Erfahrung weiß, dass Alleinunfälle einfach, ich weiß gar nicht, wie das untersucht ist, vorkommen und dann ist es, ist es gut, wenn man gefunden wird. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin froh, dass ich gefunden wurde bei meinen entweder beziehungsweise allein Unfälle selbst ähm, lösen konnte oder wie in dem was wir vorhin besprochen einfach gefunden wurde. Ich will mir nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn ich da noch ein paar Stunden gelegen wäre. Keine Ahnung, vielleicht wäre ich aufgewacht auch wieder. Ich ja, habe keine Ahnung. Besser nicht, so war es schon gut. Und aber ja, das Risiko lässt sich nicht ganz vermeiden. Mensch, Thomas, jetzt haben wir fast eine Stunde hinter uns. Hm. Ne? Aber war interessant. Findest du? Ja, ja doch. ich doch. hoffe, ich hoffe die, die Hörer auch. Aber wir können vielleicht ähm, auch noch, noch ein paar andere Themen anschneiden. Na, nicht mehr so viel, würde ich vorschlagen. Ja, Machen wir dann aber, aber darf, ich, darf ich nur was, was mir irgendwie auf der, auf der Zunge brennt oder sowas sagen? Oh, Aua, hm? <lacht> ja, es muss raus, sonst schmerzt es zu sehr. Ich habe nämlich gelesen, das ist ein ganz anderes Thema, ähm, mit ohne Elektromotor, weil ich wollte eigentlich noch sagen, du Hans, sag mal, hast du das gelesen da von den, das ist, das, ich habe neulich eine Statistik gelesen vor ein paar Tagen von, von Verkehrsunfällen und Fahrradunfällen und dass die Unfälle mit Pedelec deutlich zugenommen haben mhm. Liegt natürlich auch daran, dass die Pedelecs deutlich zugenommen haben. Klar. Die, Gesamt, die Gesamtsumme der Unfälle mit, <köhnt> mit Fahrrädern ist immer noch sehr gering, ist quasi stagniert, obwohl es mehr Fahrräder gibt. Also es gibt rechnerisch sogar weniger Unfälle. Mhm. Ähm, und beziehungsweise Verletzte, die ganzen Unfälle zählt man ja nicht unbedingt, weil wer wieder aufstehen kann, der sagt nicht, oh, ich hatte einen Unfall. Ähm, also tatsächlich mit, mit Verletzungen oder schwerst verletzt oder tödlich oder wie auch immer. Ähm, also, die Gesam also rechnerisch weniger sogar. Aber es ist natürlich trotzdem auch immer noch einen Weg, das Fahrradfahren sicher zu machen. Da gibt es schon viel Potenzial noch. Ähm, übrigens zählt man diese Unfälle. Also es gibt in England ein Projekt, das heißt das Near-Miss-Projekt. Aha. Und die, ähm, die das, das werde ich da werd ich noch aufschreiben. Ähm, ich guck mal ich im, im Bike. Kann man das zählen? Macht, das, macht das, das das iPhone über seinen Bewegungssensor? Die machen das, ähm, die, die fragen Leute. Mhm. Also, das ist eine Umfrage, an der man The Near Miss Project heißt. Okay. Ähm, near Miss.bike. <lacht> Gibt es sowas? Ja. Also das dot ist eine, Bike ist ja süß. Ich glaube, die, die, ähm, die Domain .app hat sich gestern Google geschnappt <lacht> und Apple hat auch irgendwas gekauft. Aber ja, es gibt .es gibt wilde neue Top-Domains. Aber .bike, oh, okay. Mhm. Ähm, und ich habe es ja einfach über Suche gefunden. Also es ist <lacht> wurscht, was da für eine Domain hinten dran hängt. Ähm, I.O. zum Beispiel. Genau. Ja, und da, da kannst, du, kannst du mitmachen. Und also ich glaube, da kannst du auch mitmachen. Um, we've got over 1500 to analyze. Watch this space for more on what we're doing with the data. You can still contribute. At the moment, we are asking people to record themselves describing a near-miss or similar incident. Also du kannst da hin und sagen, oh Mann, gerade knapp vorbeigegangen. Und das sind eben die. Die, die wollen die, die Unfälle. Um, eintragen, die nicht von der Polizei gemeldet werden. Ah ja, okay. Der Begriff stammt übrigens ursprünglich aus der Luftfahrt und bezeichnet dort einen, Ursprung, einen beinahe Zusammenstoß. Ah ja, near miss. Also irgendwo. eine kritische Annäherung zwei Luftfahrzeuge. Und als near miss beinahe fehler werden folgende Ereignisse bezeichnet, die rechtzeitig entdeckt und daher ohne Folgen geblieben. Unsichere Zustände, unsichere Handlungen, versteckte Gefahren, Risikopotenziale, beinahe Unfälle, Schwachstellen, Sicherheitswidriges Verhalten. Ja gut, aber ja, aber es ist schön schön griffig. Gut, Hier, also... Das ist dann, wo die Beine danach zittern. Ja, genau. Das, das, das ist so ein, richtig. Das ist ein, so, ein, so ein Fall. Und also da... Und, und dann kann man in dem Fall tatsächlich auch was daraus lernen. Und ich nehme an, mhm. also ich könnte mal, also mit Sensoren ähm, kriegt man sowas auch hin, also wenn man die auswertet vielleicht. Also die, die Höfting-Airbags sammeln ja auch Daten. Mhm. Ähm, Oder man könnte, könnte das auch über Apps machen. Man könnte zum, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass du irgendwie mit deinem, mit deinem Tacho unterwegs bist. Du hast ja so ein Hightech-Tacho, heißt das Tacho. Ähm, und dann sagt Fahrradcomputer du, heißt ja, ja. es. Kannst du dich ja. erinnern? So heißen die Dinge. Ja. Hast die neue Fahrstil? Fünfter kommt die erst am Bahnhof Kiosk. Ah, okay. ähm, hat mir ja niemand ein Abo auf den Geburtstag geschenkt. <lacht> Hast du dir das offiziell gewünscht? <lacht> jetzt ich habe dafür mit... gebetet, <lacht> lieber Gott. <lacht> oh, äh, also. Ähm, ja genau, dass du zum da Beispiel in deinem in dein, in dein Computer eingibst, der, der aufzeichnet, wenn du fährst, dass du da eingibst, jetzt gerade eben, hätte mich beinahe jemand erwischt. In kommod zum Beispiel, ne? Ja. Da an der Stelle, zack. <lacht> naja, ja. An dieser ja Stelle dann danach, danach, knifflig, der, ja. wenn du dann, wenn du dann, wenn du nicht mehr zitterst und Zeit mhm. hast, dann kannst du sagen, okay, stimmt, da war das und dann, dann, dann kannst du noch was dazu sagen und so könnte man dann zum Beispiel solche Unfallschwerpunkte sammeln. Also, ja, ja. Und <lacht> weil du da so eine richtig fiese Abfahrt oder ein Radweg, wo plötzlich so ein Schild mittendrin steht, Boah, ja. fast dagegen gefahren. Ähm, und zum Thema Beten habe ich auch was. Ne? Ähm, von einem amerikanischen Komiker. Als er klein war, hat er, hat er immer ganz ganz doll gebetet ähm, zu Gott, dass er ihm doch zum Geburtstag ein neues Fahrrad schenken soll. Dann hat er herausgefunden, dass Gott so nicht funktioniert. Dann hat er ein Fahrrad geklaut und hat Gott um Verbe Vergebung gebeten. <lacht> Zauberhaft. Tja, ein guter Christ, weiß sich zu helfen. Genau. Pragmatisch. <lacht> Allerdings. Ganz entzückend, ja. Und ähm, was mir aber auf der Zunge brannte, kannst du dich erinnern? Du hast es erwähnt, ja. Ja, ja. Aber nicht weiter. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen gelegen. Es ist ein echtes Technik- und Design-Thema bei uns. Nämlich, es gibt einen englischen Rennstall, der sein neues Team und sein neues Fahrrad vorgestellt hat. Ähm, was sind jetzt die? Aber äh, nicht k -Trim. Nein, nein. Die heißen... Ähm, das ist das Madison Genesis Pro Team. Und weißt du, mit was für ein Rahmen, aus welchem Rahmen, aus welchem Material, den ihr Rahmen ist? Stahl. Alle anderen natürlich Carbon. Ne? Also gibt es noch Teams, die irgendwie alles, irgendwas außer Carbon fahren? Nee. Der ist aus Stahl. Wow. Die haben einen Stahlrahmen. Einen ähm, Reynolds. 993 oder 991? Die haben ja zwei verschiedene Rahmenmaterialien. 953, Entschuldigung, da haben sie den. Ähm, die sind ja sehr leicht, aber klassischerweise ist ja das für, für Retro-Freaks mit zu viel Geld. Mhm. Die haben eine ganze 9er-Reihe: 953, dann gibt es ein bisschen günstigere: 921, 931. Also, die fahren mit ihrem Rennteam Rahmen, die nicht aus Carbon sind und nicht aus Titan. Ich weiß nicht, ob irgendjemand wirklich Titanrahmen fährt. Die haben ja ein bisschen das Problem, dass sie nicht so steif sind. Es war sehr angenehm. Ich hatte noch keinen. Ähm, aber die fahren einen Stahlrahmen. Edelstahlrahmen. Ist sehr schön. Die Gabel ist aus Carbon. Okay, mhm. das ist Stand der Technik, haben die meisten, weil die wohl tatsächlich auch wirklich schön federn, so Carbon-Gabeln. Und angenehm sind vom Fahrkomfort. Deswegen, was ich ja auch lang nicht wusste und glaube ich letztes Jahr auf der Eurobike, ähm, ich glaube, da hat es uns jemand erzählt oder mir zumindest, mhm. dass es ja momentan einen Trend zu dünnen Sattelstützen gibt. Das kann sein, ja. Weil die schön federn, also mhm. so richtig oldschool 27.2, Sattelstützen im Rennrad. Ach so, dünner Durchmesser, ich dachte ja. jetzt dünne Wandstelle. Nein, nein, dünner Durchmesser, ah, ah, okay. weil die, mein, okay, mit, dem, mit Carbon hat man ja auch die Möglichkeit, man sieht es teilweise an den, an den Sattelstreben der Carbonräder, dass die teilweise abgeflacht sind, mhm. damit der Hinterbau schwingen kann ein bisschen, einfach um ein bisschen Komfort zu haben auf dem Rad. Und, und dann gibt es ja, ähm, ja auch von Canyon so eine, so eine zweigeteilte Sattelstütze, die so wie so eine Feder wirkt. Hm. Haben wir, glaube ich, mal vorgestellt. Und das sind einfach Komfortgründe, weil ja wenn man doch lang auf dem Rad sitzt, dann freut man sich, wenn nicht alles so bocksteif ist. Und ja, auf jeden Fall, das, das fand ich hochinteressant, als ich das gesehen habe, dass die... Ernsthaft, also nicht, sondern, sondern Leute, die echt Fahrrad fahren und, und richtig fahren können und auch Geld damit verdienen, dass die ein Stahlrad fahren. Das fand ich gut, hat mir gefallen. Hast du, die, hast du die schöne Geschichte von Fairdale gesehen? We hold the talk for Cannoli. <lacht> ähm, ja, ich habe sie gesehen. Touch der hat ja, du, du kennst den, ja, du ja, ja. weißt ja, was das für ein, für ein Typ ist, dass das ein, ein, eine, eine BMX Legende ist. Aber, aber hast, du, hast, du die, hast du die Geschichte gelesen? Und die ich habe sie nicht ganz gelesen, die, weil der, mal, der, hast der malt die ja selbst. Ach schon, Aha, schon immer, die ja, ja 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 ja, ja die hat, der malt schon immer schon also schon seit, seit Jahren. Der hat auch in in, in BMX Zeitschriften oder was es da so gab, hat er glaube ich auch ab und zu mal was gemalt. Aber ähm, ja, und er oder hat seinen Hund gemalt? Ich weiß es nicht. Ja, er hat auch einen Hund im Seitenwagen am BMX-Rad. <lacht> also, aber es ist schön gemacht. Hast du da einen Link drin? Ja, habe ich drin, ja. Also, ähm, den kannst du, such mal nach Fairdale im Google-Dokument und dann kannst du es mal aufrufen. Also es ist so, ähm, ja, es ist ähm, gut, bei uns äh, ist ja wir mögen ja Stahl, aber wir haben es jetzt auch nicht nötig, das Leichteste zu haben. Wobei ich ja ähm, bei der Auswahl, also man ist ja bei der Auswahl äh, sehr stark eingeschränkt. Ein Mountainbike aus Stahl kriegst du ja kaum, oder? vollgefedert. Nö, du kriegst du es kriegst nur so in, in der Handbildszene. szene Also echt ja. kaufen außer Baumarkt und selbst aus dem Baumarkt möglicherweise. Und das, hat dann dieselben, das hat dann dieselben Rohrdimensionen wie Aluminium, damit es genau. aussieht wie Alu, ist aber aus Stahl mit locker mal, also naja, ein Millimeter Wandsteiger. Ja. Also das Ding das wiegt eine Tonne dann in der Regel. Also vier Kilo Zusatzgewicht. Ja. <lacht> ja, genau. Und ich habe ich hab zwei Mountainbikes gesehen, gleich ausgestattet vom gleichen Hersteller und für wenig Geld mehr gab es das Ding mit Carbonrahmen also Carbon versus Aluminium war das in dem Fall ich glaube es war zwei Kilo leichter und das merkst halt schon mhm. und das fühlt sich die. gut an und wenn's, wenn du fährst, dann macht das so plopp 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 und so, also, ja. So, jedenfalls diese Fairdale, die haben ähm, die haben ein Cyclocross Rad gemacht, das heißt Good Chip. und die und neue Webseite ist schön der hat die neu gemacht Vielleicht, weiß gar nicht. Schön schlicht die Sieht Jedenfalls aus wie, ein, wie eine Telefonwebseite Okay <lacht> Jedenfalls erklärt er wie sie, wie sie ihre endverstärkten Rohre machen und, dazu, mhm. und das wird illustriert Von Hasen Und die Hasen <lacht> Oh, da gibt es auch Und dann, dann die für verschiedenen Tags Ninja-Stil Und einer, der hat eine riesen elendlange Nummer Und oh, Baked Power Metal und, <lacht> das ist Schon süß Warte mal, ich muss mal größer machen. Might have to really make this one crow moly hatchet mit einer Axt drauf. Ja, und da wird halt gezeigt, dass es also der Unterschied zwischen geschweißten Rohren und zwischen gezogenen Rohren mhm. und das ist wirklich sehr schön. Und die haben äh, um, um, was mir gefällt, ist, wie die Häschen auf dem double Butted tubing sitzen. Mit ihren, mit und, ihren Popos und mit Rumrollern. Ihren Popos ja. Und, und, <lacht> äh, äh, ja, jedenfalls haben sie irgendwie äh, das Problem an diesen Rohren, das kennst du wahrscheinlich auch als Rahmenbauer, ist, dass du halt, wenn du fertige Rohrsätze kaufst, äh, eingeschränkt bist in den Winkeln, die du verwenden kannst. Dass die halt für bestimmte ähm, Bauarten dann... In den Winkeln nicht, in den Längen. Ja, in den Längen, aber das wirkt sich ja unter Umständen dann auf Winkeln und Größen von Rahmen aus, oder? Auf, auf Größen, aber da, das ist eigentlich ja die, die Länge. Also du hast ja einen, einen bestimmten Bereich, in dem der die Endverstärkung wird. Es gibt ja auch doppelt und dreifach Endverstärkt, genau. also wo das dann da verschiedenen da zwei Häschen drauf. Ja, aber es gibt dann auch eben, eben noch, ähm, noch Abstufungen, also nicht nur, dass es am Ende jetzt ein Millimeter ist und dann in der Mitte 0,7, da gibt es auch, auch so, so Übergangszonen und es gibt auch Rohrhersteller, die die verschieden spezifizieren, je nach Einsatzzweck und auch je nach Fahrgefühl, wie es anfühlt, wenn man eine längere Verstärkung nimmt, okay, die wiegt dann auch mehr, dafür fühlt es sich steifer an und solche Sachen, ja. also <lacht> Das ist nicht so einfach. Man, muss da, man kann da nicht einfach irgendeinen Rohr nehmen. Man muss da gucken, wie lang ist die Endverstärkung, wo sitzt sie, wo brauche ich sie wirklich, mhm. wo, wo brauche ich Material oder will ich überall Gassets schweißen? Das dann, das war ja mal sehr populär, ich glaube in den 90ern, Gasset, 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 überall an jeder Ecke, wo noch Platz war, kam eine kam Gasset, auf Deutsch Verstärkung. In jeder Ecke, ne? In, an jedem Weg. Ja, ja. Ja. In und noch dazwischen. Jede ja. Ecke und dazwischen. Dann sind sie danach abgebrochen. <lacht> ähm, ja, aber sehr schön gemacht. Jedenfalls ja, Michelik macht die Dinger selbst, die Zeichnungen. Ah ja. Ja, das ist gut. Und jedenfalls ist es so, dass die ähm, wohl mit einem Rohrhersteller ähm, zusammen dann ihr... Ähm, das ist kein Registered trademark Ihr, Ihre Drawn-Right-Rohre machen. Das heißt, die, mm -hmm. die haben eben gesagt, wo sie die Endverstärkungen haben wollen. Ja, okay, ist ich Das kann natürlich Marketing sein. Sie haben jedenfalls gesagt, dass sie nicht einfach ins Regal gegriffen haben. Mm -hmm. das, mm -hmm. das Ganze ist schön illustriert und es zeigt halt, dass man ein, ein, ein gutes Rad auch aus Stahl bauen kann. Und ja. ich habe gelesen, die haben ja, du, du weißt Warte ja, mal, ich, so ich habe nämlich gelesen, dass es also ist beim Stahl geht es ja auch voran. Das weißt du als Autobauer sicher auch, ne? ja. Dass es neue Stähle gibt, also die die quasi teilweise Aluminium obsolet machen würden, wenn man sie im Automobilbau durchgängig einsetzen würde oder werden ja eingesetzt neue Stahlarten. Dann, ähm, und es gibt auch, äh, und irgendwie Chinesen haben auch eine neue Legierung wohl gefunden, die, mhm. die super leicht ist. Ähm, ja. Eine Stahllegierung. Und ja. die testen die jetzt. Also, das ist nicht zu Ende das Thema Stahl, ne? Nee, und es ist natürlich so, wie die ein oder anderen haben es vielleicht auch gelesen, dass ähm, bei Fahrrädern hat es bisher niemand interessiert, wo der Müll landet. Also man kann ja. Carbon praktisch nicht äh, rezyklieren, mhm. thermisch klassischerweise rezyklieren geht, aber bringt nicht so viel. Es gibt mittlerweile eine Möglichkeit, das zu recyceln, da gibt es eine, eine Firma, die das auch macht mittlerweile, aber man kann es natürlich nicht in seiner Gänze, die langen Fasern, die ursprünglich mal da waren, die werden wir natürlich nie mehr bekommen, das geht nicht. Es gibt mittlerweile auch ein, auch ein Verfahren, das auf einem nachwachsenden Rohstoff äh, basiert, um Carbonfasern herzustellen. Ich weiß nicht, wie viel Energie man da reinbringen muss. Und die Sache ist beim Carbon, das hat eine, das hat eine, eine in der Automobilforschung, ist es, äh, haben die es neulich äh, publiziert, dass das Problem bei Unfällen ist, wenn, der, wenn die Karre brennt. Dass mhm. das ab, einem bestimmten, ab einer bestimmten Temperatur Feinstaub, äh, ähnlich wie Asbest, freisetzt. Und dass Retter, die zu irgendeinem brennenden I3 kommen, auf ah. jeden Fall Masken aufsetzen müssen. Mhm. Weil das sonst krebserregend ist. Also es ist, ist quasi klassisch äh, Lungenkrebs. Fördernd. jetzt brennen Fahrräder selten ab, Autos können da eher mal brennen, E-Bikes vielleicht mal, die können mal brennen, aber dieses ganze Thema, je mehr Carbon man einsetzt, unabhängig davon, dass es eben sehr teuer ist, von der, also mehr viel Energie braucht, Carbon ist ja billig mittlerweile, mhm. relativ gesehen, aber es braucht viel Energie, also aus Umweltaspekten nicht unbedingt das fairste Material. Obwohl es natürlich schon cool ist, was man damit machen kann. Also, aber da hört auch die Entwicklung nicht auf. Irgendwas wird da passieren. Aber schön auch, wenn das beim Stahl passiert. Weil Stahl, das schmilzt man ein, man kriegt immer wieder Stahl raus. Vielleicht nicht ganz den höher, hochwertigsten, aber ähm, einschmelzen, neu machen. Das geht. Und okay. ein bisschen Auswahl zu haben, ist schon auch nicht schlecht. Ne? Ja, finde ich auch. Ja. Fairdale da drin, der genau. hat mittlerweile viele Räder. Und den Skateboardhalter halter gibt es auch noch, ne? Aha. Damit hat er ja angefangen. Das war das Erste, was er gemacht hat. Einen Gepäckträger. Der müsste im Katalog drin sein. Components. Da gibt es den Skate-Rack. Das war sein erstes Produkt. Du weißt, dass Ferdell zu Odyssey gehört. Ja. Ah, Skate Rack. Und, und Odyssey, ich habe keine Ahnung, wie viele Marken Odyssey hat in seinem Portfolio. Man weiß das auch nicht immer, wird auch gut versteckt. Ähm, die machen BMX-Komponenten, schon, schon seit es BMX gibt. Und ähm, machen auch Rahmen. Die heißen aber nicht Odyssey, die heißen dann. Um, Sunday oder haben wir auch noch eine andere Firma, glaube ich. Und der äh, Touch Michelic ist ähm, Touch, BMXer. And this is the Rack, and das ist das Touch? Mm. To to so is like kind of der backpack, hat ein süßes T-Shirt an. Your, Mit einem Hasen drauf. Ja, und einem Elefanten. einfach really ja, da kannst du vielleicht einen Link drauf machen, auch mhm. in, in, unsere, in unsere Show Notes. Da passt auch ein Hund drauf. Dog, Dog Rack. Day Dog Rack. Oh, Cat Rack. Rack. Hast du es gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Doch, ganz zauberhaft. Kann man einen Hund hinhängen oder eine Katze? Das können sich unsere Hörer selber angucken. Also zum Huren. Er ist ein durchaus sympathischer Mann. Ähm, Skater und BMXer sehr bekannter BMXer gewesen hat allerdings ähm, Probleme mit dem Rücken gehabt und Ach, musste das stark einschränken ja, ja die T-Shirts, äh, es gibt auch T-Shirts mit Hasen drauf und Mützen mhm. zum Beispiel, ja. sehr hübsch ähm, und schöne Räder ja. du, die es auch in Deutschland gibt du hast gesagt, bei dir um die Ecke gibt es sogar einen Laden ja, der führt, oder? Ja, der hat aber also ein oder zwei Modelle. Okay. Da gibt es irgendwie so einen Stadtrad für wenig Geld, dass er... Also, als ich das letzte Mal dort war, habe ich es, glaube ich, nicht gesehen. Weiß gar nicht. Aber ja, der, der ja. hatte die ja. Wo muss ich jetzt hin? Okay, dann machen wir, machen wir die noch rein. Ähm Und beim Stahl, ich weiß nicht, wir können ja nicht mehr lang machen. Nee. Jetzt weiß ich nicht, ob wir einfach dieses Stahlthema fertig machen, weil... Ähm, wir haben über Florian Wiesmann gesprochen, wir beide. Ne? ja, okay, macht man das. Weil das passt Und danach, einfach wie danach, die Faust aufs ja, Auge. Lass uns aber dran denken, dass wir noch ein paar Termine. Okay, haben. aber das mit Florian Wiesmann. Florian Wiesmann, ähm, da ist ja so eine ja, Rahmenbaulegende, einer, einer so der, dieser ersten, ein bisschen so New School Rahmenbauer, kann man das sagen? Old, New School, Wieso, wie auch das immer. Ist ein, was ist also, denn der Unterschied? Ein, also ein, ein junger Rahmen. Ach so, ja, ja, in den 90ern oder so. In den ah, 90ern, ja. genau. Also zu der Zeit, als es ähm, viele... Er hat angefangen ja mit einer Bremse. Mit einer Cantilever-Bremse. Also so in, im, im Zeitalter des CNC Cannondale Magic. Erinnerst du dich ans Cannondale Magic? Nee. Dieses aus dem vollen gefräste Fahrrad... Ich weiß nicht, ob unsere Hörer... Na, die, die können mal, wir, wir, mal Bike-Geschichte Bike betreiben. Ah, genau. Cannondale ja. Magic. Der, wir machen es mal spannend. Hm. Wir setzen das nicht in die Show Shownotes. Hm. Hm? Warum sollten wir das nicht reinsetzen? Du meinst mit Link, oder was? Mit Link, ja. Ich Weil ich müsste auch googeln. Ja. Okay. Egal, also, es war die 90er, wer sich daran erinnert, CNC, ähm, damals gab es noch kein 3D-Drucken und so, und auch noch ka kaum Carbon, Carbon in seinen Anfängen, aber CNC, 5 Maschinen überall, an jeder Ecke, und wildeste Sachen in den wildesten Farben, es war ja Ultraviolet Wonderland, sozusagen. Florian Wiesmann aus Freiburg, hatte damals, das war auch die Zeit der ersten Cantilever-Bremsen. Ich weiß nicht, ob Florian Wiesmann nicht sogar die, die quasi V-Break erfunden hat. Es gab damals ich nämlich noch, so, keine, ja. noch keine also, Cantilever und ich, ich, es könnte gut sein, dass Florian Cantilever Wiesmann. Gab's. Bitte? Cantilever Nein, es gab, es gab Cantilever, Cantilever vielleicht für den, für den Engländer unter uns, aber es gab noch keine V-Breaks. Nee. Und es kann gut sein, dass Florian Wiesmann, wenn er sie nicht erfunden hat sogar, einer der Ersten war, der dieses System also ohne, ohne Gegenhalter am Rahmen ähm, umgesetzt hat.
1: Ich glaube, man kann noch, diese Bremsen
0: immer noch kaufen. Gibt es noch Cantilever-Bremsen? Ja, natürlich. Kann man kaufen. Für, für Crossräder immer noch gern mal benutzt. Aber mit ja. Mittlerweile von der Scheibe natürlich zu Recht verdrängt, aber gibt es auch noch und und ja, für Retro und wie auch immer, keine mhm. Ahnung, vielleicht gibt es auch Leute, die es mögen. Ja, okay. Ich bin Aber ja keiner davon. Ist jetzt nicht irgendwie Bestandteil von Gruppen oder so? Ach, nee. Vielleicht für ja, Aber wenn, ja. Ja, weil oder die, die ja können das ja nicht, da ist, nicht. ist ja zu wenig Weg auch, ne? das kriegen die ja, nicht ja. hin. Ne? Okay, um, da gab's auf da, jeden Fall. Da gab es damals ähm, Aufkleber, der der hatte der hat nämlich äh, gesagt, die sind super und das wurde SUD doppel b geschrieben. <lacht> Schwäbisches super. Da hatte ich, ein, hatte ich eine, eine, eine ganze Tasche voller Aufkleber, weil ich die so süß fand. Echt? Von, von Wiesmann? Ja, von super. Wiesmann. Ich, ich, hab, ich kann mich erinnern, dass ich mal so einen Aufkleber von dir bekommen hatte. Ne? Ja, super. <lacht> super. Kann man überall draufkleben, ist super. <lacht> okay. Also, Florian der Wiesmann, Wiesmann ja. der der nicht nur für sich selbst, sondern auch für Tutara zum Beispiel Fahrräder entwickelt und gebaut hat, vollgefederte Superreiseräder mit Piniongetriebe, Rohloff-Nabenschaltung, allem Pipapo, also alles, was das Herz begehrt, gebaut hat, hat gesagt, er macht es nicht mehr. Er hat da keine Lust mehr. Jetzt bin ich am gucken. Ähm <lacht> Nämlich, er hat beschlossen, Fahrräder nur noch so zu bauen, wie er es für richtig hält. Ah. Und da da. Ähm, wo ist denn das? Also die... Ganz oben, der, ziemlich weit oben. Du, du bei Warum, glaube ich, ne? Bei Wiesmann. Wiesmann Bikes, warum? Die Webseite ist ja nicht besonders... Auf der Webseite. Ja, ja, die Webseite ist ja nicht besonders anwenderfreundlich. Nein, aber, die hat er in den 90ern gemacht, mit den Bremsen zusammen. Ja, möglicherweise. Sie funktioniert, die Leute finden ihn. Und er schreibt, dass er... Ähm, Eben keine für die in die Zukunft. Also er schreibt zum Beispiel hier, ähm, ich lese es mal nur ganz kurz ausdrücklich ja, ja. vor. Warum baut Wiesmann Bikes seit Sommer 2014 die, Räder, die Fahrräder nicht mehr nach dem Motto, alles ist möglich? Diese Frage bekomme ich, seit ich angekündigt habe, nur noch ein eingeschränktes Programm anzubieten, immer wieder gestellt. Nun... Die Gründe sind vielfältiger Art. Seit fast zehn Jahren haben meine Lieferfristen weit über sechs Monate, zum Teil mehr als zwölf Monate, betra Monate betragen. Das ist komfortabel für mich, natürlich bringt aber andererseits den Nachteil mit sich, dass ich irgendwann nur noch die ganz komplizierten Aufträge hier stapeln <lacht> Grundsätzlich habe ich nichts gegen schwierige Aufgaben, aber die Vielfalt in der Fahrradbranche hat sich im letzten Jahrzehnt multipliziert, sodass es irgendwie unmöglich wird, die Komplexität dieser Aufgaben noch zu beherrschen, zumal die Kunden ja zu Recht erwarten, dass meine Lösung dauerhafter Art sein sollte. Und er sagt eben auch, dass das enorme Wachstum diese Vielfalt, Vielfalt hervorgebracht hat. Das soll sich gern jeder mal selbst durchlesen. Und er ähm, die Fahrräder nicht die bisschen Komplexität aus den Fahrrädern rausnehmen kann und er auch einfach nicht alles machen kann. Es geht nicht. Ich glaube, dass die moderne Konsumwelt das Individualisieren und Personalisieren mittlerweile ziemlich übertreibt, schreibt er. Mich nervt es langsam, also er motzt und mosert auch. Mhm. Ne? No, Ist okay. Ähm. Mich nervt es langsam, dass man immer überall erst aus 200 verschiedenen Varianten aussuchen muss, um dann, wenn man endlich zu einer Entscheidung durchgedrungen ist, festzustellen, dass die ausgewählte Variante gerade nicht lieferbar ist. Und wenn doch, dann stellt man häufig fest, dass der Hersteller die Aufmerksamkeit, die er vorher einem Produkt widmen konnte, ebenfalls durch 200 dividieren muss. Mit den entsprechenden Resultaten bei Qualität und Zuverlässigkeit. Tja. Seine Meinung. und er Das ist der Paradox of Choice. Ne? Ja, es ist schwierig. Dann schreibt er zum Beispiel auch, warum keine Getriebebikes mehr? Und warum? Ähm, hm? Warum? Weil er der Meinung ist, dass die Kettenschaltung immer noch die beste aller Antriebsarten ist. Aus all den oben genannten Gründen wäre die Schlussfolgerung naheliegend, Wiesmann baut jetzt nur noch Fahrräder mit Rollo oder Pinion -Getrieben. Und für ein ruhiges und gewinnträchtiges Geschäftsleben wäre es wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen. Aber ich fahre zu oft und zu gerne Fahrrad, als dass ich mich auf ein Produkt einschießen könnte, welches ich selber nicht fahre. Ich möchte hier ganz explizit klarstellen, dass ich sowohl Roloff als auch Pinion für qualitativ hervorragende Produkte halte und mir Firmen in ihrer Art und Philosophie sympathisch sind. Auch meine Kunden, die diese Produkte gewählt haben, sind mit ihrer Entscheidung glücklich und ich hoffe, dass sich niemand durch meine Entscheidung vor den Kopf gestoßen fühlt. Für mich persönlich überwiegen die Vorteile einer Kettenschaltung gegenüber einer Getriebeschaltung eindeutig. Und weil ich beides nebeneinander nicht aufrechterhalten kann, entscheide ich mich für das Produkt, welches ich glaubwürdiger vermitteln kann. Dabei ist mir auch ähm, ein Zitat vom dicken Klingt, Vincent Klingt. Viele Aha. kennen ihn vielleicht, die sich mit die sich neben dem Fahrradfahren auch noch mit Essen oder Literatur oder Musik auseinandersetzen. Und er hat geschrieben, also er ist ein, ist ein Koch, der manchmal einen Stand hat, manchmal auch keinen. Aus Stuttgart, äh, ne? Aus das Stuttgart, wir, genau. Aus, mit, aus Schwäbisch Gmünd eigentlich. Oder Schwäbisch Hall? Schwäbisch Hall? Schwäbisch? Seine Schwester wohnt in Schwäbisch Hall, glaube ich. Aber ja, also, also ein, ein der Schwabe. Der Schwabe, Schwabe, gelernter mh. Metzger, der aber auch jetzt, ähm, egal, auf jeden Fall ein rechter Sympath, also in dem, was er tut. Und er sagt, in der Gastronomie ist Diktatur angesagt. Er ist überzeugt, ein guter Koch ist streng zu seinen Gästen und beugt sich nicht gegen seine Überzeugung jedem Wunsch und Trend. Er muss das Beste seinen Gästen antun, zur Not auch ohne deren Einsicht. Es ist natürlich tatsächlich so, wenn sie es nicht wollen, dann bleiben sie einfach weg. Ja. Und der Herr Wiesmann, ich denke, er kann das auch so durchsetzen Er möchte die Lieferzeiten ein bisschen kürzer haben, er möchte es überschauen können und baut auch nur noch Kompletträder auf. Und keine, keine einzelnen Rahmen mehr, die dann irgendwie angepasst werden, weil er schreibt hier zu viele Standards, zu viele Varianten, zu viele Schnittstellen. Um heute noch sicherstellen zu können, dass alle Komponenten sauber an den Rahmen passen und optimal miteinander harmonieren, muss man das Fahrrad von Anfang an als Ganzes denken. Damit hat er vollkommen recht. Ja. Das kann die Industrie zum Beispiel machen, die weiß, okay, ich möchte von dem Ding 20.000 oder 100.000 produzieren im Jahr. Da muss alles passen, eins wie das andere sein. Und da weiß man, ich baue da diese Bremse ran oder diese Handvoll Bremsen, aber nicht alles. Alles wird niemals gehen. Um heute noch sicherzustellen, dass alle Komponenten sauber muss, muss das Fahrrad von Anfang an das Ganze denken, planen und bauen. Während der Bauzeit des Rahmens müssen alle Komponenten vorhanden sein, um deren Einbauschnittstellen fortwährend prüfen zu können. Elektroantriebe. Möchte er auch nicht machen. Halbherzige Lösungen sind nicht seins.
1: Keine nee, elektrischen Schaltungen.
0: Ja. Also er hat ein klares Ziel und das finde ich, find ich durchaus beeindruckend. Baut das auch keine Hardtails mehr. Findet er blöd. Überflüssig. Ja, dann muss ich mal nachgucken, wie ähm, dann, aber der Baut, woraus aus Baute? Stahl, Alu? Stahl. Das heißt, der hat ähm, Ich glaube, ich, ich bin, wenn man nicht sicher hat, auch Titan gebaut, ob er noch Titan bauen wird. Keine Ahnung. Also ah, Taperschaft. Yeah. Aha, aha. K-Modelle, gefederte Sportgeräte für das Gelände. Ja. Also hier ist noch ein T-Modell drin, aber kann ja sein, dass die auslaufen. Das, das weiß ich nicht. Das, ähm, müssen wir gucken. Wie auch immer. immer. Warum nicht unbedingt eine Scheibenbremse zum Beispiel? Ja. Ja, ja doch, ist, also äh, ich finde es okay. Das ist halt dann ähm, ist keine Boutique. So, naja, es ist, es ist halt ein Gesamtrad. Und wenn, wenn dir das nicht nicht. Also du, du vertraust halt an ihm, dass er das richtig einstellt. Ja. Find, also es scheint, okay. es scheint und, ganz gut, und, wenn und man hier zum Beispiel auf, ganz kurz, wenn man auf, auf seiner Webseite auf Wann drückt, dann ähm, sieht man zum Beispiel, dass der Johannes M am 26.02.2014 seinen Rand bestellt hat und der Liefertermin in der KW 46 2015 <lacht> ist. Kann es sein? Nee, da passt irgendwas nicht. Da gibt es vielleicht irgendwas. Weil Guido hat am 14.01. sein Rad bestellt und in der KW11 soll es fertig sein. Das ist ja nicht so lange hin. Also ja, ja, wer weiß, was da sind, kriegen. Da der ist sind eine Menge ein Kunden. Modell F mit ganz vielen Fragezeichen. Wahrscheinlich Fuck It heißt das, glaube ich, das Modell. <lacht> wenn ich die. Buchstaben, die durch die Fragezeichen ersetzt sind, richtig deutlich. Ah ja, okay, wobei das ja nicht, nicht unbedingt, ähm, ah, das sind schon, die. ah, die ist, unten sind mit okay, die sind alle schon erledigt, mhm. gut. Äh, also, ja, also das ist keine lange Liste. Aber ja, auf jeden Fall, er ist da konsequent, was er da beschlossen hat. Es hat sich, war sicher nicht leicht für ihn, aber einfach faxendick. Ja. Durchaus konsequent. Ähm, ist der, so, und jetzt mache ich einen Spitzen, eine Spitzenüberleitung. Ähm, ist der auf Messen eigentlich auch? Oh. Ich habe keine Ahnung. Muss er wahrscheinlich gar nicht sein, oder? Höchstens vielleicht ja, nö, ja, privat, also guckt ein bisschen und so. Vielleicht <lacht> eigentlich, mal schauen, vielleicht bleibt er sich auf der Spezi rum. So. Also kein Stand, ne? braucht keine ich Werbung. Der hat ja, keine Ahnung, es gab doch mal, die, die hießen doch auch mal Pirate oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht, keine Ahnung, was er so macht. Also er hat ja eben für, für Tutara ja Rahmen gebaut mhm. oder entwickelt, gebaut werden die ja woanders, aber ähm, weil er die auch ein paar mehr machen, also das könnte er wahrscheinlich von der Menge gar nicht machen und ich weiß es nicht. Ich kenne ihn nicht. Naja. Ah Aber ich ja, war, kann, ich kann man, sagen, kann ich habe neulich, er, hat nämlich, er löst nämlich auch sein Lager auf, weil er viele ah. Sachen nicht mehr braucht. Naja. Ah und da ging an, an alle Rahmenbauer, die er irgendwie kennt Aha. oder die er, die es gibt so Foren oder sowas und da ja. hat er, hat er eine, eine Liste rumgeschickt mit Teilen, die er verkauft. Naja. Ah Ausfallenden. Und ähm, Pinion-Aufnahmen, Getriebeaufnahmen, die er ja nicht mehr braucht, spezielle Rohloff-Sachen und lauter so ein Schnickschnack, die er hat oder die er auch mal sich hat machen lassen oder sowas, das verkauft er alles, weil er Platz braucht.
1: Ah, naja, cool.
0: So, ähm, genau, wir müssen nämlich zum Ende kommen und da... Ähm, wie lange wie lang sind wir dabei jetzt gerade, jetzt zwei einen, Stunden? Eineinhalb Stunden, äh, mhm. also... Wenn ich ich habe ein, eine Stunde 43 Minuten habe ich stehen, aber da sind so zehn Minuten Vorgeplänkel dabei. Aha, aha. Vorgeplänkel bei uns? Nein, also als wir bevor wir aufgenommen haben. Ah, okay. Mhm. Ähm, das heißt, wir können zehn Minuten abziehen, aber dann haben wir immer so also eine Stunde 35 habe ich hier, ja. Oh ja, siehst Bei meiner ja. Audioaufnahme. Ja, siehst du, mhm. dann passt es ja genau. Mhm. Gut, und dann wollte ich ähm, auf jeden Fall noch auf die auf die Frühjahrsmessen zu sprechen kommen. Nur kurz, dass wir ah. nämlich dort sein werden, oder? Weil, bist du dort? Ich, ich, hoffe, ich, ich hoffe, dass ich es dass ich's nach Berlin schaffe. Es ist ja bei mir Also ich, 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 um, ich habe es ja kurz fertig. Ja, genau. Am Wochenende 21. und 22. März, nicht mehr lang hin, diesen Monat mhm. schon, ne? Zwei, drei Wochen oder so, ähm, sind zwei Fahrradmessen gleichzeitig in Berlin, nämlich die Berliner Fahrradschau, bei der Warum ich machen die das eigentlich? Wollen die battlen, wer der Stärkere ist? Äh, wahrscheinlich auch ein bisschen, ja. Also ist, na ja, natürlich die Aussteller sagen, das ist ja blöd. Und ähm, und ja, könnte ich mir schon vorstellen. Ich weiß nicht genau, wer wer genau welchen. Also wenn ich mich na, ich weiß es nicht genau, wer. Müssen wir, müssen wir nochmal sehen. Also, ähm, wer einen da einen... zu welchem Termin seine Messe verlegt hat. Jedenfalls war es halt irgendwie doof, im Abstand von zwei Wochen zwei Fahrradmessen in Berlin zu haben. Und drum sind jetzt Berliner Fahrradschau und die Velo Berlin an einem Wochenende. Gut, Velo Berlin hat irgendwie so Schwerpunkt... Ähm, Reise, glaube ich, oder Tourismus, sagen sie. Also sie haben irgendwie sich so Schwerpunkte ausgesucht. Mhm. Und, und ähm, die Berliner Fahrradhaut, der wollte ich schon lange mal hin. Das ist ja eher so die, die, die Hipster- und Flohmarktmesse und sowas. und so. Also <lacht> wo so eher, eher so modisch orientiert und an urbanes Publikum. Gerichtet. Und da soll wohl, also was ich gehört habe, immer die Stimmung ganz gut sein. Ja, und die finden jetzt am gleichen Wochenende statt und wir sind dort. Was wir da genau machen, wissen wir noch nicht. Ja, also ich hoffe, dass es bei mir klappt, deswegen mhm. wollte ich sagen. Ach so, also, also ich bin gesagt, auf jeden hab, Fall dort. Ja. Und ähm, was ich da genau mache, weiß ich nicht. Es gibt vorher in der Woche, vorher gibt es die Berlin Bicycle Week. Und da gibt es ähm, Veranstaltungen. Es gibt auch ähm, Berlin Cycle Congress. Den macht der Stössenreuter mit seinem Clever Mobil oder so, ähm, mit seinem Institut. Und ähm, da gibt es zum Beispiel ein, 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 an einem Tag ist ein Kongress Stadt Tourismus, -Tourismus. gar nicht uninteressant, finde ich. Und dann gibt's eine, ich glaube, es gibt auch so, so E-Bike oder sonst irgendwas, Kram. Dann gibt es einen pecha kutscher abend Kennst du pecha -Kutscha? Äh Nö. Das ist so ein, ein Vortragsformat. Ähm, 25 Folien in 5 Minuten. Ah, okay. Ja. ja. Oder? Da gibt es aber Leute, die noch mehr schaffen, oder? 25 Folien in 5 Minuten. Wie viel Zeit hast du denn für jede Folie? Die Folien, die muss ja nicht jede... Kommen. Es, es, gibt ja, es gibt ja diverse gibt Nein, nein, nein. ist auch vorgegeben. die laufen automatisch ab, ohne ja, deinen Zufund. Ja, also ja. deine Folien sind festgelegt, du darfst nicht mehr als 25 haben, du hast eine bestimmte mhm. Zeit und die laufen automatisch. Und du, du hast, hast die, die Folien Fol und deine Tonspur dann quasi. Genau, die machst du, du stellst dich dazu ja, zu den genau. Folien. Ich habe sowas schon mal mitgemacht, ich habe auch überlegt, da mitzumachen. Ich habe nämlich für O'Reilly, die haben ein Format, das heißt Ignite. Das funktioniert ähnlich, also auch Folien, stellst also gibst denen deine Präsentation als PowerPoint oder PDF, die spielen sie ab, Muss automat, kriegst vorgegeben, muss automatisch abgespielt werden mhm. und du mhm. erzählst dann dazu und hast eben fünf Minuten Zeit. Und das ist cool, also dazu zu gucken, weil die, weil die Leute sich ja kurz fassen müssen ja. und zu einem Thema was erzählen. Und da macht er, da gibt's eine Pechacucha Fahrradnacht mhm. und da habe ich überlegt, ob ich vielleicht hingehen soll. Ich habe nämlich da, da habe ich ja diesen diesen Nomad Cycle. Du erinnerst dich, der mit dem Lastenrad, ähm, mhm. nicht Lastenrad, mit dem Liegerad in den 70er, 80ern durch die USA ja, gereist. Ja, 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 der, der mit so einer oh, Mist, jetzt damals State of the Art Technik. Mist, jetzt habe ich es verraten. Ja. Also vielleicht, vielleicht mache ich da was zu. Auf jeden Fall, wenn ich dort bin, dann, dann schaue ich mir das an. Und so werden wir auf jeden Fall eine Berichterstattung von den Messen haben. Mhm. Ja. ja. Und wenn Hörer, das deswegen gerne hier Anfrage, also wenn Hörer da hinfahren, dann ähm, sagt uns das doch. Also Weil ich, ich finde es schön, äh, Leute zu treffen auch. Und mhm. ja, aber da gibt es bestimmt auch irgendwo ein Getreidekaffee. Ja, ja oder also, <lacht> nicht auf der Velo Berlin, Thomas, aber auf der Berliner ba Fahrradschau, da gibt es alles. Da gibt es vegane Mettbrötchen, <lacht> da gibt Getreidekaffee und grüne Smoothies bestimmt auch. Ach, ja. Das ist ja nicht so mein Ding. Wie eine Smoothie ist. <lacht> Ach, eine Banane rein, dann schmeckt. Ich war, ja, naja klar, ein Haufen Bananen rein. Aber ich bin gerade ein bis, bisschen am Stöbern, weil es gibt ja eine neue Messe, wenn man ein wenn man, ähm, bisschen durch die Metropolen reisen möchte oder einfach ein bisschen mit einem Urlaub verbinden. Gern würde ich nach Kopenhagen fahren. Zur, ähm, na, wie heißt sie wieder? Da gibt es eine neue Messe nämlich in Kopenhagen, die nennt sich Kopenhagen Bikeschau. 13. bis 15. März, also schon zeitnah. Ach Mist. Was Mist? Naja, ist ja schade. Ja, die ist ganz neu, habe ich aber auch erst kurz vor kurzem gelesen. Und das Putzige ist, dass das schon, ähm, ja, da auch Interessen vertreten sind und Marken vertreten sind, die man hier nicht so kennt, und unter anderem habe ich gerade das Scandinavian Sidebike gesehen, also Seitenwagen fürs, äh, fürs Fahrrad zum Randschrauben, so wie mhm. bei Motorrädern früher. Sieht cool aus, die Kinder freuen sich, können zwei Kinder hintereinander wohl sogar drin sitzen in dem Ding. Und die stellen dort unter anderem aus, viele andere auch, noch BMC zum Beispiel als namhafter Hersteller, auch ähm, Arbus Bianchi, also das große und, und kleine. Also sicher eine schöne Messe, Rose zum Beispiel, gibt es ja so Versender so und sonst wie, die, müsst, die wollen natürlich vielleicht auch sich mal tatsächlich dem Publikum zeigen, weil die ja keinen Laden haben und dann stellen die sich auf Publikumsmessen. Nicht schlecht eigentlich. Ja, nach Kopenhagen wollte ich auch. Ja, und dann hm. würde man natürlich auch ja. gerne nach Bristol gehen, ne? die Bespoke ist ja auch. Ja, ja. Im April, am 18. und 19. April, April, die heißt nur noch Bespoke. Aha. Nicht mehr Bristol bespoked und da könnte man sie natürlich auch gleich die Artman Studios angucken, wenn man schon dort ist. Kann man die angucken? Natürlich kann man die angucken. Sind da gibt es Führungen. Bristol? Ich meine, das ist eine Industrie. Sind, sind die in Bristol? Bristol oder Bath? Also ich dachte Bristol. Oder Cardiff? Nee. Nee, nicht in Wales. Okay. Artman, ich denke sie sind in Bristol. Ah, ja, ich kann da die Adresse sagen. In der Gas Ferry Road, Bristol ah, BS1, 6UN Telefonnummer auch? Nee. 0 0044 117 984 8485. Okay. <lacht> Ruf mich gleich an. Mal sehen, ob jemand okay. da ist. Das magst du. Oh, da gibt es auch Jobs bei Artman, sehe ich hier. Ach so, ja, Jobs ähm, müssen wir heute ausfallen lassen, oder hast du irgendwas gesehen, was es in letzter nee, Zeit nicht's gab? Nee, ich gesehen. CGI-Resourcer. könnt könnte ja mal gucken, wer ein CGI-Resourcer ist. Der kann sich bei Artman bewerben. Das ist ein Contract, sechs Monate. Mhm. Na, CGI, das sind ja die, die, äh, die Spezialeffekte. Ne? Na gut, ich mein, Artman macht ja nur Spezialeffekte. Ja. Äh. Obwohl, die machen Kneten und eben... Aha, Computer, Ach so, guck, computer, computer generated äh, irgendwas. Images wie, oder was. Ja, genau. Ja. Six month fixed term contract initially part time. 15 Stunden die Woche. Flexible working patterns salary depending upon experience. Also 15 Stunden die Woche. Schön eigentlich, ne? Ja. Anyway. Ja, ja. Okay. also das wäre in Bristol. Auch eine wunderschöne Messe. Ich habe da sehr gute Kritiken schon gehört von Leuten, die dort waren. Ist sehr angenehm. Sind beides schöne, ähm, wie heißt das, Venues? Äh, die, die, die Orte oder so? Äh, ja. Locations, Locations. Oder, ja. Ja, also in Kopenhagen ist wohl auch eine sehr schöne alte Lagerhalle. Und in Bristol auch. Also, nicht Ach genau, ja, ist, ja oder in so. Berlin ist es natürlich so, dass die Velo Berlin in der in der Tristen im Tristen Messezentrum ist und die Berliner Fahrradshow in der in der Schicken Station in. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist noch Kreuzberg, aber Potsdamer Platz ist, glaube ich, nicht so weit. Also, die, die Station ist ein altes äh, Post, äh, Postumschlagszentrum, alte Lagerhallen und also die macht schon die Republika, ist da jedes Jahr auch. Aha, also okay. Die, die macht schon was her. Also Republika für Nicht-Nerds ist so ähnlich wie, wie Barcamp in Groß. Ja, in Groß Die Mutter so. aller Barcamps? Oder nee, ja. nee, das nicht. Also da, die ist nicht selbst organisiert, weil bei Barcamps kannst du ja hingehen und gleich was vorschlagen. Das gibt es dann nicht. Also, das okay. ist halt ein Kongress äh, für digitales Leben, würde ich mhm. mal sagen. Mhm. Okay. Ähm, genau, und die sind auch in der Station seit zwei oder drei Jahren, glaube ich, mhm. weil sie mhm. immer größer geworden sind. Ja, ja. ja. Haben wir noch, noch Picks? Nö. Also ich habe ich hab keine, keine konkreten Picks, fällt mir, fällt mir nichts ein. Ähm wir haben noch zum Thema unter der Rubrik Lesen und Schauen. Habe ich noch was? Aber das äh, mache ich vielleicht ein andermal. Ich hätte höchstens noch eins. Und das können wir jetzt machen, weil die Sendung schon fast vorbei ist. Und zwar handelt es sich um ein Auto. Bitte was? Um ein Auto. Handel Auto handelt sich. Ja. Darf ich das mal sagen? Ja. Also es ist ja so, der, der die die Auto- oder Autoverkauf ist ja sehr designgetrieben. Ne? Das ist beim Fahrrad, glaube ich, nicht so oder bei, bei wenigen. Also jetzt bei, bei Mobiltelefonen ist es auch so. Aber, aber mhm. beim Auto, da, da gibt es ja Leute, ach, die, da, also das, das ist sehr stark, also wenn irgendwie ein neues Modell kommt, da muss ich ja, also ich meine, seit Jahrzehnten haben die Verbrennungsmotor drin, vier, vier Räder und irgendwie eine Klappe vorne und hinten. Also Aber was, da, was irgendwie drumherum ist, also Da wird so viel gestaltet und darüber verkaufen sich auch ja. was und definieren sich Leute auch damit. Ja, also... und ähm, Ich kann es nicht anders sagen, aber seit langem hat mich ein Auto nicht mehr so angesprochen wie das. Weil es, äh, es ist auch... also und, und die Werbung ist der Hammer. Ich spiele mal an. Also man hört nicht viel, da gibt's. Ich spreche den, den Text. so <lacht> Kennst sie? Ähm, ich habe nur, so, hab nur davon gehört. Ich habe nur davon gehört. Ich wollte mir es mal angucken. Du siehst ein Auto im Rückspiegel. Jetzt überholst dich. Der Junge wacht auf, erschreckt. The car you dreamed of as a child has just been overtaken. <lacht> Stimmt, genau. Also der Autohasser, verzeiht mir, das ist, das ist Gänsehaut. Und das ist der Mercedes AMG GT. Der auch ja tatsächlich gut aussieht, ne? Mann. Das ist der Hammer, das Auto. Die haben ein Web-Special, da kannst du Gas geben. Das ist natürlich, das ist irgendwie alles so ein bisschen aus der Zeit, aber dieses Auto, das sieht... da, Bitte? Da, 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 dieses Auto das sieht das ist der erste Daimler seit 100 Jahren der schön aussieht und der von dem ich sagen würde boah und das hat ein tolles Heck, ne? Ja, das ist der Hammer, das ist ein GT, Fastback. Und es gibt also, das gibt's, ich war, das gibt es beim, beim Fahrer. Den gibt es auch mit einem riesigen Spoiler. Hast du ihn schon gesehen? So eine Rennversion? Nee, ich habe das ja erst kürzlich, ich habe die Werbung am Fernsehen Nummer gesehen, hat. irgendwo und ich dachte, boah, und die Musik, die ist ja, ich weiß nicht, ob die von Daft Punk ist. Auf jeden Fall ist sie der Hammer. Und, und irgendwie die auch dieser, dieser so Dein Traumwagen. Gerade überholt. Ne? <lacht> <lacht> und, und, dieses, schön. und dieses Kind, und dann denke ich daran, dass wir als Kinder ja, wir, wir waren ja an Autoscheiben gehangen und haben auf den Tacho geguckt, ey, wie weit die der 300 Und, und dieses, dieses Auto, das, das sieht einfach und das sieht im, im Stand schon schnell mhm. aus, aber, aber das, das, ist, das ist kein Angeberauto. Ja. So wie ja. so es die, die meisten aktuellen Mercedes-Sportwagen sind, sondern da der, mhm. der atmet irgendwie. Kraft und der hat ja auch einen V8-Motor, 4 ne? Liter V8-Motor, kein Turbo-Saugmotor, falls ihr das noch kennt. <lacht> der wird auch mit Elektromotor gut aussehen? Ja, wird er auch, aber es ist äh, klar, also äh, ich, ich brauche jetzt den, 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 den Sound gar nicht. Also nee, weil wenn du. -Klang, wenn du ich finde ja auch, dass Elektromotoren gut klingen. Ja, ich mag das auch gern. Und, und wenn. Ich, aber was ich sagen wollte, das ist also Mercedes hat ja jetzt quasi diese AMG Marke. Ja. Also das ist das erste Mal auch, dass die richtig für AMG als Marke. Ähm, der letzte, machen, der letzte oder? auch, der SLR oder wie der oder wie der hieß. Das ist das Flügeltüren Ding? Ja, aber das war ein Scheißding, so ein Retro. Also Retro äh. kann man dem vielleicht auch unterstellen, aber. Er sah nicht gut aus. Ja, für, also, also mir gefällt er nicht. Das, sah das aus war so ein Millionär-Spielzeug. Millionär ich weiß nicht, was der. Der kostet er sicher auch nicht billig, aber es ist irgendwie was, was ich, ich, kann man mit dem Rennen fahren? Natürlich. Der ist für die Rennstrecke, oder? Ja, ja. Und der, Den gibt es auch als GT-Variante mit so einem Riesenflügel für, 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 für Clubsport-Sachen. Ja, und das ist ein, das ist ein Sportgerät und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass man mit dem auch zivilisiert über die Straße fährt, zu einer Rennstrecke und dann dort krachen lässt. Mhm. Anders als mit einem frisierten Golf. So Race Day mäßig. Ja, ja, ja sowas. Also. Ähm, Tja, dein sitzt mir nach, Hörer. Ich werde ihn mir nicht kaufen. Aber, aber das, ist ein, na, das, ist eine, das ist eine Karre. Also der, der ist gut. Ja. Behaupte ich. Ich kann ja gar nicht schnell fahren. Das geht mir ja mit den Augen. Ich komme ja gar nicht hinterher. Ich könnte es gar nicht machen. Okay, also das war ähm, Pick ist vielleicht das falsche Wort Aber ähm, ein, ein Lob An die ähm, Designer ähm, mhm. Und Werber Die, die ja. das äh, Gemacht haben Da ist ein bisschen Geld da Man muss mal gucken, wie sich das entwickelt Bei, bei Fahrrädern Gerade Carbon hat ja die Möglichkeiten für auch für Fahrradentwickler, die natürlich schon auch gewichtsgetrieben sind. Also bei einem Auto, naja, okay, da, erstens sind die Flächen viel größer, da kann man mehr arbeiten und dann kann man auch da mal einen Kompromiss machen und dann wiegt es halt vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Aber bei Fahrrädern ist da schon so eine Sache, hat man schon mal drüber gesprochen, bei E-Bikes vielleicht noch ein bisschen mehr Luft für Design und es tut sich auch was. Also die es werden, werden da schon auch, es gibt teilweise mehr Augenmerk auf, auf die Optik. und Die Konkurrenz wird größer, also kann das für die Definition wichtig sein, weil man sich auch, gerade wenn man einen Haufen Geld ausgibt und e Kosten Kostengeld, dann kann man sich schon auch mal streiten drüber. Mann, das sieht vielleicht geiler aus oder sowas. Vielleicht kann sich auch eine Marke ernsthaft definieren. Viele Leute wissen ja nicht mal, wie ihr Fahrrad heißt. Ja, ja genau. Okay, also wir können da noch ein bisschen drüber sprechen beim ja. nächsten Mal oder übernächsten Mal, ja? Ja, auf jeden Fall. Zu sprechen gibt es genug. Wie sieht es aus, die, die, die Themen, die wir heute nicht hatten? Die machen wir in der 58, wenn sie dann noch aktuell sind und neu dazu. Die bleibt Zeit bleibt nicht stehen. Nee. Und ah, ich höre schon, ist das unsere Abspannmelodie? Ja, ja. Dicke Dick. Genau. Die haben wir jetzt auch schon lang. Dann ja, Stimmt. bestimmt schon. Ne? Ja, ja. Ich muss mal nachgucken. Ja. Der macht ein Album. Echt? Der Musiker, mhm. ja. Ein Album nur mit Werkzeugen, ähm, also nicht nur Fahrräder, glaube ich, also mit mhm. allen möglichen, dann. ich weiß nicht. Ähm, ja, mit Drehbank mal, das kann sein. Ja. Küchengeräte, sowas in der Art. Ich weiß nicht, Muss muss man ja. gucken. Also der, der hat ja irgendwo getwittert, glaube ich, dass er mhm. arbeitet. Also dann, ähm, dann war das die Folge 57 glaube ich mit mir Hans und mit mir Thomas mein Wunsch für euch bleibt gesund Wir wollen und immer eins überbehalten das verstehen vielleicht ein Bit überbehalten das versteht vielleicht Joas <lacht> und immer eins mehr als du Ach, äh, genau <lacht> okay dann Alles tschüss gut. Ja, wer es ganz hören will, kaufen. Achso, genau, ja, das gibt es da ja eigentlich.